0: الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له من على رسوله عليه الصلاه والسلام الخلق العظيم الحسن وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه وصفيه من خلقه جعله الله رحمةً للعالمين وبعثه ليتمم مكارم الأخلاق وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين عباد الله اتقوا الله عز وجل وراتبوه في السر والعلن فإن من اتقى الله عز وجل يسر الله له امره ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا وقد امركم الله بذلك في كتابه العزيز امر بذلك النبي عليه الصلاه والسلام يقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس
1: اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما الله ان الله عز وجل تفضل على رسوله صلوات الله عليه بنعم عظيمة ونحن والحمد لله من أتباعه فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يقتدون بهديه ويسيرون على طريقته صلوات الله وسلامه عليه وقد بيّن الله عز وجل أن لنا في الرسول عليه الصلاة والسلام أسوة حسنة لمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فالنبي عليه الصلاة والسلام بعثه الله عز وجل وجعله على قدر عظيم من الأخلاق العظيمة والأخلاق الحميدة وشهد له بذلك في كتابه العزيز وإنك لعلى خلق عظيم وشهدت له عائشة رضي الله عنه بل فسرت رضي الله عنها هذا الخلق العظيم حينما سئلت عن خلق رسول الله عليه الصلاة والسلام فقالت كان خلق, كان خلق نبيكم صلى الله عليه وسلم القرآن خلقه الذي يسير عليه فالخلق يعم جميع الأخلاق الحسنة وكذلك الأخلاق السيئة لكن يقال خلق حسن وخلق سيء، والخلق هو هيئة راسخه في النفس تدل على هذه الهيئة الأعمال والسلوك الخارجية ولهذا يقول فلان سيء السلوك أو حسن السلوك إذن هذه السلوك وهذه الأعمال تدل على هذا الخلق العظيم فإن استمرت الأعمال الصالحة دائما وأبدا فهي هيئة راسخة في النفس تدل على أن هذا الخلق حسن قد رسخ في النفس وإن كان الإنسان يتردد تارة خلقه حسن وتارة خلقه سيء فهذا دليل واضح على أن هذا لا يسمى خلق وإنما هو أعمال يريد بها أشياء الله عز وجل مطلع على سريرته، فالنبي عليه الصلاه والسلام بعث في قوم انتشر فيهم الزنا فلم يزني قط عليه الصلاه والسلام. بعث في قوم انتشر فيهم الشرك بالله عز وجل، فلم يسجد لصنم قط. وهو عليه الصلاه والسلام لم يعلم وانما الذي علمه ربه عز وجل. بعث في قوم انتشر فيهم الربا فلم يتعامل مع الناس بالربا عليه الصلاه والسلام. بعث في قوم وهم قومه، يعني هو بعث للناس جميعا، لكن عليه الصلاه والسلام بعث في مجتمعه اولا، اي كان يعيش في مجتمع، كان يعيش في مجتمع قد انتشرت فيه الرذائل، بعث في قوم او من قوم قد انتشر فيهم الكذب والخيانه، وحينئذ لم يفعل شيئا من ذلك عليه الصلاه والسلام، وانما عرف بينهم عُرِفَ بَيْنَهُم صَلَوَاتُ اللَّهِ وسلامه عَلَيْهِ بِالْأَمِينَ حتى نشو اسمه صلوات الله وسلامه عليه اسمه محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام ولكنه اشتهر بينهم بمحمد الأمين عليه الصلاة والسلام فحينئذ هذا دليلٌ على أن الله عز وجل استفى صلوات الله وسلامه عليه وجعل خلقه القرآن وجعله من أحسن الناس خلقا صلوات الله وسلامه عليه فمن اتبعه وسار على هديه والتزم سيرته عليه الصلاه والسلام فحينئذ يكون من احسن الناس دينا ومن احسن الناس خلقا ولا يمكن ان يصل الى ما وصل اليه رسول الله عليه الصلاه والسلام من الخلق الحسن فان الله عز وجل بعده ليتمم مكارم الاخلاق قال عليه الصلاه والسلام انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق وفي بعض الروايات مصالح الاخلاق، هذا حديث ثبت عنه عليه الصلاه والسلام انه قال هذا الحديث العظيم يتمم مكارم الاخلاق، مكارم الاخلاق ومحاسن الاخلاق التي بعث الله بها الانبياء عليه الصلاه والسلام، بعث محمد عليه الصلاه والسلام ليتمم مكارم الاخلاق او هذه المكارم ويحتل القمه من هذه الاخلاق صلوات الله وسلامه عليه، فنحن المسلمون جميعا يجب علينا ان نفتخر بالنبي عليه الصلاه والسلام وبدينه وخلقه طاعة لله عليه الصلاة طاعة لله تعالى واتباعا لسنة النبي عليه الصلاة والسلام يجب علينا ان لا نتأثر بشرقي او بغربي او بغيره من البشر بل بمحمد عليه الصلاة والسلام نسير على هديه ونقتبس من اخلاقه صلوات الله وسلامه عليه ولهذا حث النبي صلوات الله وسلامه عليه على الاخلاق الحسنه، وكان يدعو الله عز وجل، كان يدعو الله من دعائه بالليل صلوات الله وسلامه عليه، يقول في دعاء الاستفتاح دعاء طويل يقول: اللهم اهدني لاحسن الاخلاق، فانه لا يهدي لاحسنها الا انت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها الا انت، فالنبي عليه الصلاه والسلام كان يدعو ربه ان يهديه الى احسن الاخلاق، ويدعوه ان يصرفه عن مساوئ الاخلاق، ولهذا النبي عليه الصلاه والسلام احسن الناس خلقا، وحث النبي عليه الصلاه والسلام على ذلك، وامر بذلك صلوات الله وسلامه عليه، وطبق ذلك على نفسه، لانه عليه الصلاه والسلام قدوه صلوات الله وسلامه عليه، ولكم في رسول الله اسوه حسنه، لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا لنا في رسول الله عليه الصلاة والسلام أسوة وقدوة حسنة ينبغي لنا أن نتبعه صلوات الله وسلام عليه فهذه الأخلاق التي طبقها على نفسه بقوله وفعله يجب علينا أن نكون من أتباعه ولهذا حتى النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك وراغب في ذلك فقال النبي عليه الصلاة والسلام ان المؤمن لا يدرك ان المؤمن لا بحسن ان المؤمن ان المؤمن لا درجه الصائم القائم بحسن خلقه قد يكون هناك انسان مؤمن لكن عنده اخلاق ولا يصوم مثلا ولا يصلي لا يصوم النفل كالاثنين والخميس والثلاث ايام من كل شهر والنوافل لكن عنده حسن الخلق يحافظ على الواجبات ويبتعد عن المحرمات وخلقه حسن فهذا يدرك درجة الصائم القائم الذي قد ساء خلقه أخلاقه قد ساءت وهذا لا يُنبني المسلم ولكنه الليل يقوم الليل ويصوم النهار ولهذا ذكر النبي أو ذكر عن على النبي عليه الصلاة والسلام أن امرأة دخلت النار وهي تصوم النهار وتصلي الليل ولكنها كانت تؤذي جيرانها فبيّن النبي عليه الصلاة والسلام انها دخلت النار لانها كانت تسيء الى جيرانها ومع ذلك لم ينفعها صيامها النوافل وكذلك قيامها الليل لان اخلاقها قد ساءت والحقيقه ان قيام الليل كذلك وصيام ما تيسر من النوافل دليل على حسن الخلق كذلك لكن ربما الانسان يعمل اعمالا ويخالف قوله فعله او يخالف فعله قوله وهذا لا ينبغي ينبغي له ان يكون ما في باطنه يوافق ما في ظاهره حتى يكون من اتباع النبي عليه الصلاه والسلام فالنبي عليه الصلاه والسلام يقول ان المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجه الصائم القائم وبين النبي عليه الصلاه والسلام ان حسن الخلق يرفع الانسان درجات في الدنيا والاخره وهو من اعلى الناس ايمانا يقول النبي عليه الصلاه والسلام أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخيركم خياركم وخيركم خيركم لآمِن وبيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن حشر الخلق أو صاحب الخلق الحسن يكون من أقرب النبي عليه الصلاة والسلام من أقرب الناس إلى النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة مجلسا إذا أحسن الناس خلقا هو أقرب الناس إلى النبي عليه الصلاة والسلام مجلساً يوم القيامة. حسن الخلق يرفع درجات الإنسان المسلم في الدنيا والآخرة، ويرفع أو يزيد ويثقل في موازينه. بين النبي عليه الصلاة والسلام أنه ليس من شيء أثقل في ميزان العبد المسلم يوم القيامة من حسن الخلق. حسن الخلق ذهب بخير الدنيا والآخرة. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من أتباع النبي عليه الصلاة والسلام الصادقين المخلصين في أخلاقه وأفعاله وسيرته وفي ما يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول قول هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم بسم الله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين والعاقبة للمتقين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه سلم تسليما كثيرا عباد الله ان النبي عليه الصلاه والسلام قد بين لنا صلوات الله وسلام عليه ان حسن الخلق من اعظم ما يدخل الناس الجنه سئل عليه الصلاه والسلام عن اكثر ما يدخل الناس النار وسئل عليه الصلاه والسلام عن اكثر ما يدخل الناس الجنه فقال النبي عليه الصلاه والسلام اكثر ما يدخل الناس النار الاجوفان الفم والفرج واكثر ما يدخل الناس الجنه تقوى الله وحسن الخلق فالنبي عليه الصلاه والسلام بين بان من اكثر الاعمال الصالحه التي تقرب الناس الى ربهم عز وجل وتدخلهم الجنه حسن الخلق والتقوى الابتعاد عن جميع المحرمات والقيام بجميع الواجبات، ولهذا كان النبي عليه الصلاه والسلام يوصي بعض اصحابه، بل يوصيهم كلهم لان وصيته لرجل واحد وصيته صلى الله عليه وسلم لجميع الناس. حينما بعث معاذا اليمن امره النبي عليه الصلاه والسلام باشياء ووجهه الى اشياء، وامره عليه الصلاه والسلام قال التقي الله حيث ما كنت. واتبع السيئه الحسنه تمحها وخالق الناس بخلق حسن ولهذا ذكر الامام ابن تيميه رحمه الله هذه الوصيه وقال الوصيه الكبرى وصيه سماها الوصيه الكبرى سطر واحد كتب فيه كتابا وسماه الوصيه الكبرى وصيه عظيمه وصره النبي عليه الصلاه والسلام هذا الصحابي الجليل في سطر واحد اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تتمعها وخالق الناس بخلق حسن فالخلق الحسن هو الذي يعود على الإنسان بالسعادة في الدنيا والآخرة وهو يعم جميع الأعمال الصالحة جميع الأعمال لأن الله عز وجل جعل ذلك في كتابه وبينه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله وفعله وبينت عائشة رضي الله عنها بتفسيرها قالت كان خلقه رسول الله او نبيكم صلى الله عليه وسلم القران، فدل على دل ذلك على ان من تمسك بالدين على هدي النبي عليه الصلاه والسلام فقد حسن خلقه وهو من المتقين اصحاب الخلق الحسن. وهناك صور تدل او تدل على ان النبي عليه الصلاه والسلام من احسن الناس خلقا ولن يصل الى ما وصل اليه احد من خلق الله عز وجل. ابدا مطلقا لا يصل الى ما وصل اليه النبي عليه الصلاه والسلام في اخلاقه ومعاملاته مع الناس احد من خلق الله لا من الجن ولا من الانس ومن ذلك انه عليه الصلاه والسلام كان يجاهد في سبيل الله ويغسل الغزوات فكان ممن يدعوهم الى الاسلام وقد اعرضوا وصدوا عن دين الله عز وجل وتكبروا وطغوا رجل يقال له ذمامة من أهل اليمامة كما ذكر ذلك البخاري في صحيحه وغيره كان رجل عظيم وسيد قومه ولم ينقد إلى النبي عليه الصلاة والسلام وكان أهل اليمامة أهل نجد من أتباعه كانوا لم يلتفتوا إلى دعوة النبي عليه الصلاة والسلام بسبب سيدهم هذا العظيم وفي يوم من الأيام أتى الله عز وجل بهذا الرجل معتمرا على طريقته وعلى دينه فجاء به بعض اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام وجدوه في الطريق فاسروه واتوا به واتوا به الى المدينه وربطوه بساريه المسجد بالساريه في, في العمود الذي يقوم عليه المسجد ربطوه بدور اجر النبي عليه الصلاه والسلام وقبل ان يعلم النبي عليه الصلاه والسلام بذلك فجاء اليه النبي عليه الصلاه والسلام مربوطاً مكتوفاً على هذه السارية فقال ما عندك يا ذمام قد غضب النبي عليه الصلاة والسلام عليه قبل ذلك لكنه الآن أصبح مربوطاً فلو كان من الحمقاء لأقبل إليه وصفعه وضربه وتفل في وجهه لأنه قد اعتدى على أصحابه وقتل بعض أصحابه ورد دعوته لكنه عليه الصلاة والسلام وقف إليه وقال وقف عنده وقال ما عندك يا ذمامة قال عندي خير أو كما قال رضي الله عنه إن تقتل تقتل لا ذنب وإن تنعم تنعم على شاكر وإن تسأل المال تعطى ماشيك فتركه النبي عليه الصلاة والسلام واعرض عنه تركه مربوطا ثم أتى إليه اليوم الثاني وهو لا يزال مربوطا على سارية المسكين قال ما عندك يا ذمامة قال إن تنعم ان تقتل تقتل لا دم ومعنى تقتل لا دم اي صاحب دم يعني هذا الرجل يعني معنى ذلك صاحب دم قد اعتدى وقد قتل فانت ان قتلته فانت صاحب حق او قيل ان تقتل تقتل لا دم اي سيد في قومه مطاع في قومه له شان عظيم اذا اذا قتلته فقد حصلت على امر عظيم ان تقتل تقتل لا دم وان تنعن تنعن على شاكر. وإن تطلب من المال تُعطى ما شئت أو كما قال رضي الله عنه فتركه النبي عليه الصلاة والسلام مربوطا ثم أتى إليه باليوم الثالث وحينما أتى إليه باليوم الثالث قال ما عندك يا ثمامة قال عندي ما قلت لك إن تقتل تقتل لا دم وإن تنعم تنعم أنا شاكر وإن تطلب من المال أو تسأل من المال تُعطى ما شئت فأم أصدر النبي عليه الصلاة والسلام أمره الكريم فقال اطلقوه ثم ما؟ ولم يقول أسلم ولم يقول يعني ولم يقول أضربه عليه الصلاة والسلام لأنه قد تمكن منه وهذا خلق عظيم أعطاه الله النبي عليه الصلاة والسلام تصور لو إنسانا من المسلمين اعتدى عليه بعض الناس فلطبه لطمة أو سبه شفة أو تعرض له أو عرقله له معامله أو يعني تسبب في شيء من أموره الدنيويه ثم مكنه الله منه في يوم من الأيام وهو أكبر لا يمكن أن يطلقهم ولا يمكن أن يعفو عنه إلا إذا كان من أتباع النبي عليه الصلاة والسلام الصادقين الذين يرجون وجه الله عز وجل فأطلقوا فذهب ولم يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام أدبر مسرعا ولم يدر ماذا يفعل ثم ذهب إلى النخل واغتسل ثم أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام ووقف أمامه وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله والله ما كان على وجه الأرض وجه أبغض إلي من وجهك ولقد أصبح وجهك أحب الوجوه إلي كلها والله ما كان على وجه الأرض أرض أبغض أو بلاد أبغض إلي من بلادك ولقد أصبحت بلادك أحب البلاد إلي كلها والله ما كان دين على وجه الأرض أبغض إلي من دينك ولقد أصبح دينك أحب الدين أحب الدين إلي كله وإني كنت معتمرا فأخذني قومك أو أصحابك فمرني بما شئت فبشره النبي عليه الصلاة والسلام وأمره أن يعتمر على طريقة الإسلام على هدى النبي عليه الصلاة والسلام فذهب معتمرا على هدى النبي صلوات الله وسلامه عليه غير نيته بالطريق غير نيته من عمرة الشرك إلى عمرة الإسلام وحينما طاف بالبيت سمع الْمُشْرِكُونَ دعاءً من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا صبى لقد صبى ثمام قال والله ما صلوت وجمع الناس وناداه باعلى صوته، والله ما صلوت ولكني اسلمت مع محمد صلى الله عليه وسلم، ووالله لا ياتيكم حبه من اليمامه مما كان ياتيكم من قبل الا بعد ان يامرني النبي صلى الله عليه وسلم، ثم رجع الى قومه الى اليمامه وكانت مصادر الحبوب تاتي من نجد الى مكه. فأصدر أوامره للناس وقطع على مكة وأهلها الإمدادات من الغذاء الحبوب فأصبح الناس يعني كادوا أن يموتوا جوعا حتى أصابهم سنين كما يقال كسنين يوسف أو كسبعيون يوسف عليه الصلاة والسلام وأرسلوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام يسألونه بالله والرحيم ويقولون قتلتنا أو قتلت الرجال في بدر وقتلت النساء والأطفال بالجوع فمر ذمامة ليرسل إلينا الحبوب فأمر النبي عليه الصلاة والسلام في كتابه إلى ذمامة أن يرسل إليهم الحبوب وأن يفك الحصار ففك الحصار رضي الله عنه وأرضاه هذا رجل هو عظيم ولكن هذه العظمة وهذا الخلق العظيم كان مصدره وكان أساسه خلق النبي عليه الصلاة والسلام وإنعام النبي عليه الصلاة والسلام وحينما أرتد المرتدون في عهد أبي بكر رضي الله عنه كان هذا الرجل من المقاتلين في, حط في, في البحرين وكان يقول ويردد أبياتاً عظيمة يقول أهم بترك القول فيردني إنعام النبي محمد عليه الصلاة والسلام أهم بترك القول ثم يردني عن ترك القول إنعام النبي محمد عليه الصلاة إنعام النبي محمد يرده يتذكر هذا الإنعام العظيم فيزداد إيمانه ويزداد ثباته على دين محمد عليه الصلاة والسلام ومن هذه الصور التي تدل على أن محمداً عليه الصلاة والسلام من أعظم الناس خلقاً ولم يبلغ مبلغه في الخلق الحسن أحد من خلق الله. ما ثبت في البخاري انه عليه الصلاه والسلام كان يسير يوما في طريقه فاتى اليه رجل وشد من الاعراب من الباديه الجفا وشده بازاره حتى اثر او حتى اثرتها او حتى اثر هذا الازار في عنقه صلوات الله وسلامه عليه، شده شدا عظيما وقال مر لي من مال الله فانك لا تامر من مالك ولا من مال ابيك، اعطني من هذا المال. وشده عليه الصلاه والسلام ببرقته شدا عظيما فكان الصحابه ينظرون اليه حتى قال بعضهم دعني يا رسول الله دعني يا رسول الله اضرب عنقه فامر له النبي عليه الصلاه والسلام بعطاء وتركه عليه الصلاه والسلام ضحك عليه الصلاه والسلام وتبسم وامر له بعطاء كما قال تصور لو انسانا عنده يعني مال او عنده يعني بعض المال او امين مستودع او غير ذلك ثم أتى إليه إنسان من الشارع الفقير وشده بعنقه شدا عظيما وقال هذا المال ليس من مالك ولا من مال أبيك وإنما هذا المال من مال الدولة أعطني كذا وكذا ليس من مالك ولا من مال أبيك تصور ماذا يفعل يضربه ولا يكلف الأول ولا الثاني ولا يكفيه هذا بل ربما إذا كان عنده سلطة يسجنه ويرفع به تقريب وإلى المسؤولين إلى من هو أكبر من هذا اعتدى وفعل وفعل، لكن النبي عليه الصلاة والسلام قابله بالإحسان. أتى رجل آخر إليه عليه الصلاة والسلام وهو في غزوة من غزواته صلوات الله وسلامه عليه. فتفرق الناس في الأشجار ليناموا لأنه كان عليه الصلاة والسلام يحب النوم عليه الصلاة والسلام في القيلولة أَنْتَ تيسر ذلك عليه الصلاة والسلام. فنام عليه الصلاة والسلام تحت شجرة فيه وعلق سيفه بشجرة آمن عليه الصلاة والسلام فأتى أعرابي من أعراب من البادية للدوفة فأخذ السيف من الشجرة وقال يا محمد يعني يدعوه لكي يستيقظ يعني من شياعة هذا الرجل أنه لم يضرب النبي عليه الصلاة والسلام وهو نائم وإنما يريد أن يقتله وهو صاحب وهو مستيقظ محمد يا محمد ولم يقل يا رسول الله فسيطر النبي عليه الصلاه والسلام والسيف صلفا في يد هذا الرجل، فقال من يمنعك مني؟ فقيل في بعض الروايات الله، فسقط السيف كما يروى في بعض الروايات، اصل الحديث في البخاري ومسلم، لكن بعض الروايات يذكر فيها ان السيف سقط من يده، فاخذه النبي عليه الصلاه والسلام وقال من يمنعك مني؟ فقال قل خيرا او قل خير اخر، قل خير اخر ولكن قال هل تسلم؟ قال لا ولكني أعاهدك ألا أقاتلك ولا أقاتل مع أناس يقاتلونك فدعا النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه رضي الله عنه وقص لهم هذا الخبر ثم بعد ذلك أطلقه تركه فقيل بأنه رجع إلى قومه وصار يخرب الناس ويدعو الناس إلى الإسلام يقول جئتكم من عندي خير الناس جئتكم من عندي خير الناس ويذكر كما يذكر ابن حجر في فتح الباري يذكر بأنه أسلم على يديه خلق كثير من خلق الله عز وجل بسبب إنعام النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الرجل وهناك صور عظيمة من أخلاقه صلوات الله وسلامه عليه لا يتسع المقام هذا لذكر بعضها ولكنه سيأتي إن شاء الله بعد ذلك أخلاق عظيمة تدل على أن الله عز وجل أعطى هذا النبي الكريم الخلق العظيم وجعله سيد الأولين والآخرين كما قال عليه الصلاة والسلام أنا سيد ولد آدم ولا فخر يوم القيامة عليه الصلاة والسلام بيّن بأنه بي سيد الناس يوم القيامة وهو سيد الناس في الدنيا والآخرة عليه الصلاة والسلام فمن اتبعه وسار على هديه وتمسك بسنته فهو الكريم وهو الذي وفقه الله عز وجل أحسن الأخلاق، ومن أعرض عنه ولم يتبع سنته صلوات الله وسلامه عليه، ولم يمتثل الأمر ولم يقوم بما أمر به، فحينئذ هذا من أشقى الناس ومن أخسر الناس في الدنيا والآخرة، أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلوا وسلموا على خير خلق الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.
0: الحمد لله. نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن
1: يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له بعث رسوله صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وبعثه ليتمم مكارم الأخلاق وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا عباد الله اتقوا الله تعالى وراقبوه في السر والعلن فقد أمرنا جميعًا بذلك أمر عباده المؤمنين بذلك يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وأمر الناس جميعا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا عباد الله سمعنا في الخطبة الماضية بعض الأخلاق بعض الأخلاق التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يتحلى بها وبعض الصور التي كان النبي عليه الصلاة والسلام قد وقفها في حياته صلوات الله وسلامه عليه والهدف من سياق هذا ومن تتبع هذا ليكون المسلم على صلة بأخلاق رسوله صلى الله عليه وسلم وليتخذه قدوة صلوات الله وسلامه عليه لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا هذه اسوة فالانسان المسلم اذا سمع شيئا من احكام الله او من اخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم فعليه ان يقتدي بذلك ويمتثل لذلك ويتخذ النبي عليه الصلاه والسلام اسوة حسنة وقدوة له في اعماله الدنيوية والأخروية حتى يكون من أتباعه صلوات الله وسلامه عليه والنبي عليه الصلاة والسلام قد حث على مكارم الأخلاق في غير ما حديث وفي أحاديث كثيرة غير ما سمعنا في الخطبة الماضية منها أنه بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن أقرب الناس منه مجلسا يوم القيامة وأحبهم إليه أحسنهم أخلاقا وبين عليه الصلاه والسلام في هذا الحديث ان ابغض الناس الى النبي عليه الصلاه والسلام الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون بين النبي عليه الصلاه والسلام ان هؤلاء هم ابغض الناس الى النبي عليه الصلاه والسلام الثرثارون الذين يكثرون الكلام في غير طاعه الله عز وجل وفيما يغضب الله عز وجل والمتشدقون الذين يحاولون أن يتفاصحوا ويتقعروا في الكلام والمتفهقون المتكبرون الذين يتكبرون في كلامهم وعلى عباد الله عز وجل أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأنهم من أبغض الناس إليه صلوات الله وسلامه عليه وأبعدهم منه مجلسا يوم القيامة وبين النبي عليه الصلاة والسلام أن من حسن خلقه فقد تكفل الله له أو قد تكفل له النبي عليه الصلاة والسلام ببيت في أعلى الجنة يقول النبي صلوات الله وسلامه عليه أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا المراء المجادلة إذا كان المسلم يجادل ورأى بأن الجدال بالتي أحسن لا يجدي في الانسان ولا ينفع فحينئذ لا فائده في الاستمرار في الجدال فيترك الجدال ان علم بانه لا يكون يعني لا يكون فهذا قد بين النبي عليه الصلاه والسلام ان له بيتا في ربض الجنه وبين النبي عليه الصلاه والسلام قال: وانا زعيم ببيت في وسط الجنه لمن ترك الكذب وان كان مازحا. وببيت في اعلى الجنه لمن حسن خلقه البيت الاعلى في اعلى الجنه تكفل النبي عليه الصلاه والسلام به لمن حسن خلقه لانه كان قدوه له صلوات الله وسلامه عليه اتخذ النبي عليه الصلاه والسلام قدوه فتكفل له النبي عليه الصلاه والسلام ببيت في اعلى الجنه وبين النبي عليه الصلاة والسلام أن البر وهي الأعمال الصالحة الجامعة أن البر حسن الخلق البر حسن الخلق قال البر حسن الخلق وبين النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة لا تسع المقام لذكرها في ترغيب في حسن الخلق ومن ذلك أنه عليه الصلاة والسلام قال في الحديث العظيم الذي يبين أن الإنسان إذا كظم الغيظ كان ذلك خيرا له عند ربه تبارك وتعالى في الدنيا والآخرة يقول النبي عليه الصلاة والسلام من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه من كرم غيظا وهو قادر على أن ينفذه خيدعاه الله عز وجل على رؤوس الأشهاد يوم القيامة حتى يخيره من الحور ما شاء رواه أبو داود بإسناد جيد هذا الحديث يبين أن من ترك الغيظ أو من كظم الغيظ لله عز وجل وهو قادر على أن ينفذ غيظه وغضبه وينفذ عقوبته لكنه ترك هذا ابتغاء وجه الله عز وجل فحينئذ جزاؤه وثوابه أو من جزائه ومن ثوابه أن الله عز وجل يدعوه على رؤوس الخلائق فيخيره من الحور ما شاء كما بيّن النبي صلوات الله وسلامه عليه فالمسلم عليه أن يكون له قدوة حسنة وهو النبي عليه الصلاة والسلام وهناك بعض الصور التي لم تذكر تدل على ان النبي عليه الصلاه والسلام بلغ مبلغا عظيما في الاخلاق الكريمه بلغ مبلغا عظيما في عفوه بلغ مبلغا عظيما في, حلم في حلمه بلغ مبلغا عظيما في كرمه صلوات الله وسلامه عليه ومن هذه الصور ما فعله عليه الصلاه والسلام مع من اتى اليه قد كان النبي عليه الصلاة والسلام كريما وكان يوزع ويعطي أصحابه صلوات الله وسلامه عليه ما لا يعطيهم غيره صلوات الله وسلامه عليه ولكنه مع ذلك كان يراعي عليه الصلاة والسلام بعض الأحوال شديد أو ضعيف الإيمان حديث عهد بالإسلام كافر يعني يرجى إسلامه وغير ذلك كان يراعي ذلك عليه الصلاة والسلام ترغيبا في الإسلام وتأليفا للناس ودعوة لهم في الإسلام فكان بعض المنافقين وبعض ضعفاء الإيمان بل المنافقين حقيقة ينتقدون النبي عليه الصلاة والسلام ويتكلمون في عرضه صلوات الله وسلامه عليه فكان عليه الصلاة والسلام بعد غزوة حنين كان يوزع أموالا طائلة اعطى بعض الناس منهم الأقراء بن حابس مئة من الإبل والثاني والثالث فسمع بعض الصحابه رضي الله عنهم ان بعض المنافقين تكلم في عرض النبي عليه الصلاه والسلام وقال هذه قسمه ما عدل فيها وما اريد بها وجه الله تعالى فاستلحقه النبي عليه الصلاه والسلام وبين انه ان لم يعدل ان لم يعدل الله ورسوله فمن يعدل ما يعدل ثم قال عليه الصلاه والسلام رحم الله موسى فقد أوذي بأكثر من ذلك فصبر عليه الصلاة والسلام ولم يعاقبه ولم يقتله صلوات الله وسلام عليه ولم يحبسه بل تركه عليه الصلاة والسلام وقال رحم الله موسى فقد أوذي بأكثر من هذا فصبر وآذاه قومه صلوات الله وسلام عليه فكان يدعو لهم صلوات الله وسلام عليه يدعو لهم كثيراً صلوات الله وسلام عليه كان يمسح الدم, كان يمسح الدم مع وجهه ويقول اللهم اغفر لقومي فانهم لا يعلمون، تصور لو كان هناك انسان مسلم يدعو الى الله عز وجل ويعني يراقب الناس في الخير، فاتى اليه جماعه ممن يدعوهم فضربوه وطعنوه وعذبوه، تصور ماذا يفعل؟ هل يقول اللهم اغفر لهم فانهم جهلاء لا يعلمون، سيدعو عليهم وينتقم منهم ان كان له قوه وسلطه. لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان يمسح الدم عن وجهه ويقول اللهم اغفر لي قومي فإنهم لا يعلمون وكما ثبت في الصحيح أنه أتى إليه ملك الجبال وقال ما تريد تريد أن نطبق عليهم الأخشبين فعلنا فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا أو كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه، ومن صور أخلاقه العظيمة ما ثبت في الصحيح البخاري ومسلم أنه أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه بعث بذهب من اليمن إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فوزعه النبي عليه الصلاة والسلام وقسمه بين أربعة نفر من من يرجى أو ممن من يخاف أن يرتدوا عن على أعقابهم. منهم الاقرع بن حابس رضي الله عنه وارضاه وغيره ممن كانوا ممن كانوا له سلطه ممن كان له سلطه في قومه وممن يخشى ان يرتد على عقبيه. فوزع النبي عليه الصلاه والسلام هذه الاموال فقال بعض المنافقين هذه قسمه ما عدل فيها. هذه قسمه ما عدل فيها فقال النبي عليه الصلاه وقال للنبي عليه الصلاه والسلام يا رسول الله يا رسول الله اتق الله فغضب النبي عليه الصلاة والسلام عند ذلك لأنه متقن لله عز وجل وقال لهذا الرجل بين لهذا الرجل قال ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء يأتيني الوحي أو الخبر من الله عز وجل صباحا ومساء ألا تأمنوني على هذا معنى ذلك أن هذا الأمر الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام هو بأمر من الله عز وجل ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى ثم بعد ذلك كان حاضر من الصحابه كان من الصحابه من الحضور رجل خالد بن الوليد رضي الله عنه وهو معروف عند الجميع فقال النبي فقال للنبي عليه الصلاه والسلام يا رسول الله دعني اضرب عنقه بسيفي فقال النبي عليه الصلاه والسلام دعه لعله ان يكون يصلي فقال خالد رضي الله عنه وكم من مصل يقول بلسانه يقول بلسانه ما لم يفعل أو كما قال رضي الله عنه فقال النبي عليه الصلاة والسلام إني لم أمر أن أنقب عن قلوب الناس أن أنقب عن قلوب الناس ولا عن صدورهم معنى ذلك أنه عليه الصلاة والسلام يأخذ بالظاهر وهذا دين الإسلام لنا الظاهر والباطن والخافي لله عز وجل ما ظهر لنا لنا من الأعمال الصالحة ومن القربات ومن الأخلاق الحسنة فهذا لنا نأخذ به وما لم يظهر لنا فهو لله عز وجل لأنه يعلم خائنة الأعين وما تكل الصدور فإنه قال كم من مصل يقول بلسانه ما لم يفعل فقال إني لم أمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا عن صدورهم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه صلى الله عليه صلى صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كانت اخلاقه عاليه صلوات الله وسلامه عليه اسال الله عز وجل باسمائه الحسنى وصفاته العليا ان يجعلني واياكم وسائر المسلمين من اتباعه المخلصين الصادقين انه ولي ذلك والقادر عليه اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين والعاقبة للمتقين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً كثيراً عباد الله إن الأخلاق التي يسمعها المسلم تساق في النبي عليه الصلاة والسلام أو من أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام منبغي للمسلم أن يطبق ذلك على نفسه كل حادثة تحدث له كل عمل يصادفه أو يقابله عليه أن يتخذ من النبي عليه الصلاة والسلام قدوة حسنة له حتى يكون على هدى حتى يكون من أتباع النبي صلوات الله وسلامه عليه ومن هذه الصور العظيمة ما فعله عليه الصلاة والسلام مع بعض اليهود أتى إليه زيد بن سعنة اليهودي رضي الله عنه وأرضاه أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام يختبره, يختبره قال لقد رأيت علامات النبوة أو ما من علامات النبوة إلا وقد رأيتها اتصف بها النبي عليه الصلاة والسلام إلا خصلتين إلا أمرين لم أرهما ولم أعلمهما يسبق حلمه جهله ولا تزيده شدة الجهل إلا حلما فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وكان يطلبه دينا كان قد اقرضه دينا، الله اعلم، ربما يكون ذلك اختبارا للنبي عليه الصلاه والسلام، وكان بينه وبين النبي عليه الصلاه والسلام موعدا يعني محددا، اجلا مسمى بين النبي عليه الصلاه والسلام وهذا اليهودي. فسبق اليهودي هذا الموعد، ولم يتاخر الى الموعد الذي بينه وبين النبي عليه الصلاه والسلام، سارع وجعل النبي عليه الصلاه والسلام في جمع من اصحابه ومسكه بتلابيبه وجره وقال يا محمد ألا تقضيني فإني لم أعلم أنكم يا بني عبد المطلب إلا قوم مطل مطل يعني تماطلون في القضاء ولا تقضون ثم شده شد النبي عليه الصلاة والسلام وكان بجانب النبي عليه الصلاة والسلام عمر فنظر إليه قال نظر إليه وعيناه تدوران في راسه كالفلك وقال يا عدو الله والله لولا ما أحاذر من غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم لرمتك بسيفي هذا تفعل ما أقول تفعل ما أرى وتقول ما أسمع يا عدو الله فقال النبي عليه الصلاة والسلام له يا عمر ما كان ينبغي لك أن تقول أن تأمرني إلا أن تأمرني بحسن الأداء وتأمره بحسن التقاضي اذهب يا عمر فقضه وزده عشرين صاعا من تمر مكان ما رعته يعني إكراما لهذا الرجل لأن عمر حينما نظر إليه وكاد أن يقتله لولا أمر, لو أمر النبي عليه الصلاة والسلام راعه وفجعه فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يقضيه وأن يزيده عشرين صاعا فذهب به وقضاه وزاده عشرين صاعا من تمر فحينما زاده قال ما هذا يا عمر؟ قال هذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن أزيدك هذا مكان ما رعتك فقال أتعرفني يا عمر؟ قال لا قال ومن أنت؟ قال أنا زيد بن سعنة قال الحبر اليهودي قال نعم قال وما حدات أو ما وصلك إلى هذا الأمر؟ قال لقد سمعت أو لقد رأيت أن النبي عليه الصلاة والسلام اتصف بجميع خصال النبوة إلا أمرين لم أرهما منه يسبق حلمه غضبه ولا تزيده شدة الجهل إلا حلما ففعلت ذلك وإني قد وجدت ذلك فيه فأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله فقال له عمر رضي الله عنه قال لعمر وإني أكثرها مالا يعني أكثر أهل المدينة مالا فأشهدك يا عمر أني قد جعلت أموالي كلها صدقة على أمة محمد صلى الله عليه وسلم فقال عمر إن مالك لا يسع أمة محمد صلى الله عليه وسلم قل على بعضهم فقال على بعضهم معنى ذلك أمة محمد أتباع محمد عليه الصلاة والسلام كثير لا يسع لا يسعهم مالك فقل على بعضها فقال أو على بعضهم فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله هذا مما يدل الانسان المسلم على ان النبي عليه الصلاه والسلام بلغ في الحلم مبلغا، بلغ في الحلم مبلغا عظيما، بلغ في الحلم مبلغا عظيما لا يبلغه غيره صلوات الله وسلامه عليه واسلم هذا الرجل العظيم بعد اسلامه اسلم على يد النبي عليه الصلاه والسلام لاخلاقه الكريمه ولمكارم اخلاقه التي بعث بها صلوات الله وسلامه عليه، ومن ذلك ما فعله عليه الصلاه والسلام مع معاويه بن الحكم، رجل من الصحابه اتى الى المسجد يصلي مع المسلمين، فصلى مع النبي فصلى مع النبي عليه الصلاه والسلام، وكان النبي صلوات الله وسلامه عليه في صلاته، فعطس رجل من القوم في الصف، فقال هذا الاعرابي قال يرحمك الله. قال يرحمك الله عطس هذا الرجل فحمد الله يجوز الإنسان المسلم إذا عطس في صلاته أن يحمد الله عز وجل بينه وبين نفسه وبصوت منخفض لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعب على من حمد الله في الصلاة ولأن هذا من جنس الصلاة ومن حمد الله عز وجل فقال حينما حمد الله قال هذا الرجل يرحمك الله معاوية رضي الله عنه فحينئذ نظر إليه بعض القوم وصاروا يضربون افخاذهم فقال واثك اميه ماذا فعلت وصار ينظر الى وجوههم ما يدري ما يعلم عن هذا الحكم رضي الله عنه وارضاه فقال واثك اميه ماذا فعلت فصار الناس يزيدون يعني في ضرب افخاذهم ويشيرون اليه ان اسكت ان اسكت فحينما انتهى النبي عليه الصلاه والسلام من صلاته قال من فعل هذا فاخبروه فاتى اليه وعلمه عليه الصلاه والسلام قال فبأبي وأمي هو لم يكهرني ولم يضربني ولم يؤنبني وإنما قال إن هذه الصلاة مما إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو الصلاة والتكبير إنما الصلاة والتكبير وقراءة القرآن وذكر الله تعالى، فهذا الصحابي كان جاهلا فأمره النبي عليه الصلاة والسلام بالتي أحسن ولم يكن كبعض الناس ربما إذا كان هناك إنسان جاهل من الناس وأخطأ في مكان من الأمكنة ربما يضربه أتى إليه رجل من الأعراب من البادية ودخل المسجد كما في البخاري وغيره فصلى وحينما صلى قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا فقال له النبي عليه الصلاة والسلام لقد حجرت واسعا اي هذه رحمه الله عز وجل التي وسعت كل شيء قصرتها علي وعليك ثم لم يلبث هذا الرجل ان بال في المسجد حينما انتهت الصلاه انصرف الرجل وبال والناس ينظرون اليه من العراق بال في المسجد فحينئذ اراد الناس ان يبطشوا به وان يضربوه فقال النبي عليه الصلاه والسلام لا تزرموه اي لا تقطعوا عليه بوله لا تزرموه دعوه فتركوه يبول ثم دعا النبي عليه الصلاة والسلام بسجن مما أو بذنوب مما ثم صبه على بوله واستدعى هذا الرجل وقال إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من هذه لم تبنى لهذا وإنما بنيت للصلاة ولذكر الله عز وجل فلم يؤنب هذا الرجل فقال فبأبي وأمي لم يضرب ولم يؤنب وغير ذلك مما من الكلمات التي قال هذا الرجل فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يعامل الناس بالأخلاق الحسنة، والإنسان قد يخطي لكنه يرجع، إذا أخطأ وعلم بأنه قد جاوز أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام يستغفر الله عز وجل ويرجع ويتوب ويلتزم أخلاقه صلوات الله وسلامه عليه حتى يكون من أتباعه ومن الذين ساروا على هده حتى يفوز بالخير وبالسعادة وبالأخلاق الكريمة التي فعلها النبي صلوات الله وسلامه عليه فالمسلم عليه أن يتقي الله عز وجل ويتخذ النبي عليه الصلاة والسلام أسوة حسنة في أخلاقه في أعماله في معاملاته في كلامه في بشيه في حركاته في عباداته لأنه عليه الصلاة والسلام قد يُعلى القرآن أخلاقه كما قالت عائشة رضي الله عنه عنها وكما سمعتم كان خلق نبيكم صلى الله عليه وسلم القرآن كان أخلاقه عليه الصلاة والسلام حلمه وكرمه وشجاعته كانت يعني بمكتبى القرآن الكريم أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه إنه هو ولي ذلك والقادر عليه وأسأله تبارك وتعالى أن يصلي ويسلم ويبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم <تصفيق> وإنكم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا عباد الله سمعنا في الخطبتين الماضيتين بعضاً من أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام الكريمة التي بعثه الله عز وجل بها لأنه كما سمعنا بعثه الله عز وجل ليتمم مكارم الأخلاق من اتبعه وسار على طريقته واستنى بسنته فقد سعد في الدنيا والآخرة ومن اتبع غيره عليه الصلاة والسلام سواء كان نصرانياً أو يهوديا او صوفيا كما يدعي الاسلام او غير ذلك من الملل والنحل والشركيات والمبتدعات فقد ضل وخاب مسعاه صلى وصام وزعم انه مسلم لان النبي عليه الصلاه والسلام لا خير الا دلنا عليه ولا شر الا حذرنا عنه عليه الصلاه والسلام وهذه الاخلاق كما سمعنا ينبغي للمسلم الذي يراقب الله عز وجل أن يتخذ النبي عليه الصلاة والسلام قدوة له وأسوة له حسنة في حياته وفي أموره كلها ومن هذه الأخلاق العظيمة الأخلاق الكريمة سمعنا أخلاق الحلم وسمعنا من أخلاقه عليه الصلاة والسلام الرفق وسمعنا كذلك العفو والصفح ومن هذه الأخلاق أخلاقه عليه الصلاة والسلام وهي تتبع اخلاق العفو والصفح وعدم العجله والتاني في الامور، ولم يعجل عليه الصلاه والسلام في اموره الا بعد ان يراها حقا عليه الصلاه والسلام. من هذا انه قدم رجل من دوس الى النبي عليه الصلاه والسلام في مكه وهو الطفيل بن عمرو الدوسي. قدم من بلاده بلاد دوس الى النبي عليه الصلاه والسلام ولم يقصد النبي عليه الصلاة والسلام وإنما قصد مكة وحينما أتى إلى مكة قال له قريش المشركون قالوا إن هذا الرجل ساحر فإنك إذا سمعته رق قلبك له واتبعت دينه فهذا الرجل يفرق بين المرء وزوجه وبين المرء وأخيه فننصحك ونناشدك ألا تستمع إلى كلمة واحدة منه فإنه يأتي إليه الرجل الحازم العاقل فحينئذ يسحره ويتبعه قال فخفت وأخذت كرصفا أي قطنا وسددت أذني قلت خفت على نفسي قال سددت أذني بالقطن وآتيت إليه فرأيته يتكلم فقلت في نفسي أنا رجل شاعر ورجل عاقل إن سمعت كلاما طيبا أخذته وإن سمعت كلاما غير طيب لا يليق تركته ولماذا أسد أذني؟ قال ففكرت القطن أو الكرشف عن أذني قال فسمعت كلاما عظيما كلاما كريما وعلمت أن الله عز وجل أرسله وأنه نبي من عند الله عز وجل فتبعته إلى البيت فتبعته إلى البيت تبعته إلى البيت ودخلت عليه فقلت إن قومي قالوا وقالوا وإني سمعتك تقول كذا وكذا فأخبرني عن دينك قال فأمرني بشرائع الإسلام وأخبرني بأمور الدين وأسلم رضي الله عنه وارضاه لأنه عاقل قال إن سمعت كلاما طيبا أخذته وقبلته وإن سمعت كلاما سمعت كلاما غير طيب وغير صالح تركته قال فحينئذ أسلم رضي الله عنه لأنه سمع كلاما طيبا كلاما عظيما كلام النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله إني رجل مطاع في قومي فمرني بدعوتهم أو كما قال رضي الله عنه واجعل لي آية فأمره النبي عليه الصلاة والسلام وجعل له قال اللهم اجعل له آية فحينئذ حينما نزل من جبال الطائف أو أشرف على قومه جعل الله له نورا بين عينيه فقال رأى اللهم ربي في غير هذا الموضع فإن قومي سيقولون هذا مثلع فتحول هذا النور العظيم من بين عينيه وصار في راس صوته راس صار في راس العصا يضيء له كالقنديل العظيم فأقبل إلى قومه وأتى إليه أبوه ودعاه إلى الإسلام وأسلم وأمه كذلك وزوجته كذلك ودعا قومه إلى الإسلام دعاهم إلى الإسلام فأبوا عليه وكفروا وطغوا وتكبروا فأتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو في مكة لم يهاجر فقال يا رسول الله إن دوسا كفروا وطغوا وتجبروا تدعوا الله عليهم فاستقبل القبله عليه الصلاه والسلام وراى الناس بان دوسا قد هلكوا وماتوا قبيله دوس المعروفه ولا زالت الى الان قال فاستقبل القبله عن النبي عليه الصلاه والسلام ورفع يديه وقال الناس ويل دوس او هلكت دوس وينتظرون كلام النبي عليه الصلاه والسلام فقال اللهم اهدي دوسا اللهم اهدي دوسا واتي بهم مسلمين عليه الصلاه والسلام قال فرجع رضي الله عنه وأمره بالرجوع عليه الصلاة والسلام فلو كان من بعض الناس المستعجلين حينما يوصف له بعض القرى أو بعض القبائل أو بعض المدن بالكفر والطغيان والإستمرار في الربا والزنا وغير ذلك مما حرم الله عز وجل وأكبر من ذلك الشرك وجاء الداعية إلى بعض الناس وسألهم أن يدعوا عليهم لدعوا عليهم لكن النبي عليه الصلاه والسلام لم يعجل عليه الصلاه والسلام وتريث واستقبل القبله وقال اللهم اهدي دوسا وات بهم مسلمين، فرجع الى دوس رضي الله عنه وارضاه ودعاهم الى الاسلام، وهاجر النبي عليه الصلاه والسلام الى المدينه. وفات عمرو رضي الله عنه فات عمرا رضي الله عنه بدر والخندق، بدر واحد والخندق، ثم اتى رضي الله عنه بتسعين بيتا. تصور أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام لم يسلم معه إلا أبوه وأمه وزوجته ورجع إليه المرة الأخرى بعد دعوة النبي عليه الصلاة والسلام ثمانون أو تسعون بيتاً أسر أتت إلى النبي عليه الصلاة والسلام قد أسلموا وانقادوا لأوامر الله عز وجل بسبب عدم عجلة النبي عليه الصلاة والسلام لأن بعض الناس يستعجل عنده العجلة والعجلة خلق الإنسان من عجل لكن على الإنسان أن يتريث ويتعلم يتعلم الرفق للأمور يتعلم عدم العجلة فإن العجلة ما كانت في شيء إلا غيرته كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما سيأتي إن شاء الله إذا هذا الشاهد من اخلاق النبي عليه الصلاه والسلام رفقه وعدم عجلته عليه الصلاه والسلام ورحمته بالناس، فانه لم يدعو عليهم وانما دعا لهم صلوات الله وسلامه عليه، فاتوا فعوضه الله عز وجل على هذا الرفق العظيم او بهذا الرفق العظيم عوضه الله بتسعين اسره من هؤلاء الناس اسلموا ودخلوا في دين الله عز وجل، ومن هذا الكرم او من هذا او من هذه الاخلاق العظيمه التي اتصف بها النبي عليه الصلاة والسلام ما فعله مع بعض الناس هذا يدل على رفقه صلوات الله وسلامه عليه ورحمته بالناس أتى إليه بعض الشباب قد أسلم وانقاد إلى الإسلام فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله إني قد أسلمت وأشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله والتزمت بجميع أوامر الإسلام إلا أمراً واحداً ذلي فيه يا رسول الله اسمح لي فيه معنا كلاما فقال يا رسول الله إلا أمرا واحدا وهو الزنا ذلي في الزنا التزم بأوامر الإسلام كلها إلا الزنا فلم يلتزم به فحينئذ لم يكن من النبي عليه الصلاة والسلام إلا أن قال دنوه يعني أقرب فدنا منه رضي الله عنه وأرضاه فقال أتحبه لأمك قال عود بالله يا رسول الله قال تحبه لاختك؟ قال اعوذ بالله يا رسول الله يا رسول الله، قال تحبه لعمتك؟ قال اعوذ بالله يا رسول الله، قال تحبه لخالتك؟ قال اعوذ بالله يا رسول الله، قال ادعوا لي يا رسول الله، فجعل يده على صدره وقال اللهم طهر قلبه، اللهم طهر قلبه وحصن فرجه ودعا له النبي عليه الصلاه والسلام بدعوات عظيمه حتى ما قام من عند النبي عليه الصلاه والسلام وشيء ابغض اليه من الزنا ومن غيره من المعاصي فالنبي عليه الصلاه والسلام كان حليما رفيقا بامته صلوات الله وسلامه عليه وينبغي لنا ان نكون من اتباعه ولهذا جاء اليه عليه الصلاه والسلام بعض اليهود ودخلوا عليه البيت عليه الصلاه والسلام كما في البخاري وقالوا السام عليك يا رسول الله السام عليك يا رسول الله فقالت عائشة رضي الله عنه بل عليكم السام واللعنة أبناء القردة وخنازير فقال يا عائشة إن الله لا ينزع إن الرفق ما كان في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه قالت يا رسول الله ألم تسمع ما قالوا قال قلت سمعت وقلت لهم ردت عليهم فإنه قالوا عليكم ولم يقول عليكم السلام بل قال عليه الصلاه والسلام وعليكم السام هو الموت يعني السام عليك اي الموت او الناس يسأمون دينك ويبتعدون عن دينك فحينئذ قال له النبي قال لهم النبي عليه الصلاه والسلام وعليكم وقصر الكلام عليه الصلاه والسلام على هذا ولم يزد عليه صلوات الله وسلامه عليه فردت عليهم عائشه رضي الله عنها لانها لم تفهم كلامه حينما قالوا عليكم فقالت وعليكم بل عليكم السام واللعنة أبناء القردة والخنازير فحذرها النبي عليه الصلاة والسلام وبين بأن الرفق ما كان في شيء إلا زانه وما نوزع من شيء إلا شانه ومن يحرم الرفق يحرم الخير كله يحرم الخير كله كما بينه النبي عليه الصلاة والسلام فعلى المسلم أن يكون رفيقا' حليما' متأنياً في أموره حتى لا يخالف هدي النبي عليه الصلاة والسلام في أموره صلوات الله وسلامه عليه ومن أخلاقه الكريمة التزامه عليه الصلاة والسلام بأوامر الإسلام فإنه عليه الصلاة والسلام وإن كان رفيقاً وإن كان رحيماً وإن كان عفواً عليه الصلاة والسلام فإنه مع ذلك لا تأخذه بالله لومة لومة لائم، لا تأخذه بالله لومة لائم، جاء إليه بعض الناس يشفعون في ترك حد من حدود الله عز وجل. امراة مخزومية، امراة مخزومية سرقت. وأراد النبي عليه الصلاة والسلام قطع يدها عليه الصلاة والسلام. فقال قريش: من يجرؤ ومن يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام إلا حبه وابن حبه وهو اسامه بن زيد رضي الله عنه لعله يشفع في ترك قطع يدها فجاء اليه رضي الله عنه جاء الى النبي عليه الصلاه والسلام وكلمه بها وهو اراد قطع يدها اراد قطع يدها فغضب النبي عليه الصلاه والسلام فقال الصحابي رضي الله عنه استغفر لي يا رسول الله استغفر لي علم بان النبي عليه الصلاه والسلام غضب عليه فتركه النبي عليه الصلاة والسلام وقال له أتشفع في حد من حدود الله ثم ترك الناس وفي العشي عليه الصلاة والسلام صعد المنبر وخطبهم صلوات الله وسلامه عليه وقال أيها الناس إن من كان قبلكم كان إذا سرق فيهم القوي تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد والذي نفس بيده لو أن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سرقت لقطع يد لقطع محمد يدها ثم نزل عليه الصلاه والسلام وترك خطبته صلوات الله وسلامه عليه وقطع يدها امام الناس عليه الصلاه والسلام، اذا هذا مصداقا لقوته عليه الصلاه والسلام، فهو وان كان حليما رفيقا عفوا فهو لا تاخذه بالله لومه لائم بل كان قويا عليه الصلاه والسلام في اقامه اوامر الله صلوات الله وسلامه عليه. ومن اخلاقه الكريمه التي وهذا يدل على ان الانسان المسلم ينبغي له الا تاخذه بالله لومه لائم ولا يقبل شفاعه في حد من حدود الله فان بعض الناس اذا زنا بعض الناس او سرق او شرب الخمر او روج المخدرات او فعل بعض الجرائم رايت بعض الكبراء وبعض الناس الذين يدعون العلم تراهم بمشالحهم امام ابواب المحاكم وغير ذلك من المسؤولين يشفعون لماذا؟ يشفعون في غضب الله عز وجل والنبي عليه الصلاة والسلام قد روي عنه صلوات الله وسلامه عليه يقول إذا بلغت الحدود السلطان فلعن الله الشافع والمشفع لعنه الله أبعده الله من رحمته فإذا وقع الإنسان في جريمة وفيها حد من حدود الله وبلغت هذه الجريمة السلطان الشرفة التحقيق غير ذلك فلا ينبغي لمسلم يشهد أن لا إله إلا الله أن يشفع بهذه القضية أما إذا لم تسل السلطان لا زالت بين الجماعة أو لا زالت بين الجيران أو لا زالت خارية على السلطان والشرطة فلا باس بالشفاعة، ولا باس بالإصلاح وعدم الذهاب إلى الحكومة والمحكمة لا باس بالإصلاح إن رأوا ذلك صلحا وخيرا اما اذا بلغت الحدود السلطان فلعن الله الشافع والمشفع كما بينه النبي صلوات الله وسلامه عليه ومن هذه الاخلاق الكريمه اخلاق الكرم قد كان النبي عليه الصلاه والسلام كريما ولم يكن بخيلا ولم يكن شحيحا خلقه عليه الصلاه والسلام كريم من هذه الاخلاق الكريمه التي رسخت في نفسه الكرم فكان كريما صلوات الله وسلامه عليه وما سوى الى على الاسلام شيئا إلا أعطاه عليه الصلاة والسلام ما سئل شيئا إلا أعطاه وإن لم يكن عنده شيء استأذنا أو طلب العفو والسماح ووعده خيرا ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يعطي عطاء عظيما جاء إليه رجل يسأله شيئا فأعطاه غنما بين جبلين غنما بين جبلين عظيمين هذا يدل على أن هذه الغنم عظيمة فرجع إلى قومه وقال يا قوم أسلموا يا قوم أسلموا بين محمدا يعطي عطاء لا يخشى الفقر عليه الصلاه والسلام انبهر هذا الاعرابي المسكين جاي النبي عليه الصلاه والسلام يساله يظن بانه يعطيه دينارا او درهما او شاتا فاعطاه غنما بين جبلين فأثر هذا في نفس هذا الرجل وحسن اسلامه وحسن اسلامه وجاء يدعو قومه الى الاسلام علاوه على ذلك يدعوهم ويقول يا قوم اسلموا بين محمدا يعطي عطاء لا يخشى الفقر عليه الصلاه والسلام وكان عليه الصلاة والسلام يعطي عطاء ومن ذلك أن صفوان بن أمية أسلم بل لم يسلم في مقدم النبي عليه الصلاة والسلام مكة إلا بعد ذلك فأعطاه النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة حنين مئة من الغنم ثم أعطاه مئة أخرى ثم أعطاه مئة ثالثة فأسلم رضي الله عنه وارضاه الله قال والله ما كان أبغض يعني ما كان أحد أبغض من محمد صلى الله عليه وسلم إلي فما زال يعطيني حتى والله ما كان على وجه الأرض أحد أحب إلي منه فأسلم رضي الله عنه وأرضاه كان يعطي عطاء عظيما صلوات الله وسلامه عليه لأنه عليه الصلاة والسلام يحب أن يتألف الناس ويقرب الناس ويحبب الناس إلى الإسلام وكان قصده وهدفه وجه الله عز وجل لا رياء ولا سمعة ولا غير ذلك مما يفعله بعض الناس فبعض الناس عنده كرم وعنده جود لكن لا يقال له كرم ولا يقال له جود لأنه لغير الله عز وجل يقال له تبذير يقال له اسراف يقال له بذخ يقال له كبرياء يقال له رياء فإذا كان الكرم أو كان العطاء لا يقصد به وجه الله عز وجل وإنما يقصد به الرياء والسمعة وحتى يقال بان فلان من الناس كريما وفلان من الناس جوادا فحينئذ لا فضل له لا في الدنيا ولا في الاخره لانه لم يقصد بذلك وجه الله وانما قصد الرياء والسمعه والتجبر والترفع عن الناس فمن كانت اخلاقه كاخلاق النبي عليه الصلاه والسلام بان يكون هدفه وقصده وجه الله عز وجل وتحبيب الناس الى الاسلام وجذبهم الى الاسلام فحينئذ هو من أتباعه صلوات الله وسلامه عليه أسأل الله عز وجل باسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعلني وإياكم من أتباعه الصادقين المخلصين إنه هو ذلك والقادر عليه أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين والعاقبة المتقين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً كثيراً عباد الله إن الله عز وجل جعل النبي عليه الصلاة والسلام قدوة لعباده أجمعين لأنه رسول الله عليه الصلاة والسلام لخلق الله للتقلين من الجن والإس فأعطاه هذه الأخلاق الفاضلة أعطاه مكارم الإخلاق فمن اتبعه سوى على هذه فقد كان من المفلحين في الدنيا والآخرة عليه الصلاة والسلام من اخلاقه الكريمه حينما يكون رحيما ويكون رفيقا ويكون يعني متانيا وغير من العجول وغير عجول عليه الصلاه والسلام فانه عليه الصلاه والسلام كان من اقوى الناس عليه الصلاه والسلام في طاعه الله عز وجل ومن اشد الناس على اعداء الله عز وجل من اشد الناس قوه وشجاعه ويعني انتصارا للحق صلوات الله وسلامه عليه. ومن ذلك شواهد وهذه من أعظم أخلاقه لأن الخلق وما رسخ كما تقدم الخلق هو هيئة راسخة في النفس تدل عليها السلوك أو تدل عليها الأعمال الظاهرة هذه من أخلاقه التي قد رسخت في قلبه عليه الصلاة والسلام الشجاعة عليه الصلاة والسلام كان قوياً شجاعاً صلوات الله وسلامه عليه لا تأخذه بالله لومة لائم ومن ذلك ما فعله عليه الصلاة والسلام؟ في المعارك التي شارك فيها صلوات الله وسلامه عليه له عليه الصلاة والسلام يعني أخلاق عظيمة منها ما فعله بدر ما فعله بدر حينما التقى مع المشركين كان المسلمون ما يقارب ثلاثمائة وسبعة عشر والمشركون كانوا ما يقارب ألف وزيادة فالتقى المشركون والمسلمون ودعم النبي عليه الصلاة والسلام ربه وجاهد وأبو بكر بجانبه وكان من أشد الناس قوة ومن أشجع الناس قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ وهو أشد الناس بأسا وإنا لنفتقي به إذا حمي الوطيس كانوا يتقون بالنبي عليه الصلاة والسلام حتى لا يقال لأن هذا العلم وهذا الرفق وهذه الرحمه وهذه هذا الصفح يعني هذا يدل على الضعف لا يدل على القوه فالنبي عليه الصلاه والسلام قوي في مواطن القوه ورحيم وودود عليه الصلاه والسلام وعفو في مواطنها صلوات الله وسلامه عليه فحينئذ كان يقول لقد رايت النبي عليه الصلاه والسلام يومئذ وهو من اشد الناس باسا وان الشجاع منا لمن يتقي به الشجاع يتقي بالرسول عليه الصلاه والسلام اثناء حينما يلتقوا بالعدو الصحابه رضي الله عنهم شجعان كلهم لكن النبي عليه الصلاه والسلام اشجع من خلق الله عليه الصلاه والسلام فكان عليه الصلاه والسلام من اشجع الناس في بدر وفي احد كذلك التقى النبي عليه الصلاه والسلام مع المشركون وقد انهزم بعض المنافقين ب الجيش أو بثلث الجيش من هذه المعركة فبقي النبي عليه الصلاة والسلام والمسلمون الصادقون وهزموا المشركين بإذن الله عز وجل في أول وهلة لكن بعض الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ظنوا بأن المعركة قد انتهت ولم يبقى إلا الغنائم فنزلوا وتركوا الجبل فالتف المشركون على الجبل فحينئذ قطعوا خط الرجعة على المسلمين وعاذوا في المسلمين فسادا فأكرم الله من أكرم منهم بالشهادة وضرب النبي عليه الصلاة والسلام في وجهه عليه الصلاة والسلام وكسرت رباعيته صلوات الله وسلامه عليه وكذلك البيضة ضربت وشقت على راسه صلوات الله وسلامه عليه وبعد ذلك أنحاز المشركون في جانب من الجوانب فأتى بعض المشركين أتى بعض المشركين إلى المسلمين يقول أين الجنة التي تدعونها يريد ان يقابل النبي عليه الصلاه والسلام، تزعمون ان محمدا عليه الصلاه والسلام يقول بان من قتل له الجنه ومن يعني حيا فله السعاده او كما قال واني اريد محمدا عليه الصلاه والسلام، والله والله واقسم بالله بانه سيقتل النبي عليه الصلاه والسلام، فاراد الصحابه وهو ابي بن خلف ابي بن الذي عاقبه الله عز وجل في الدنيا بقتل النبي عليه الصلاه والسلام وفي الاخره بالنار. فجاء الى النبي عليه الصلاه والسلام ويقسم بالله ويقسم بالهته بانه سيقتل النبي عليه الصلاه والسلام، فاراد الصحابه ان يكفوا النبي عليه الصلاه والسلام وان ينتصبوا لهذا العدو اللدود فامرهم النبي عليه الصلاه والسلام الا يتحركوا ولا يتقدم اليه احد منهم. فحينئذ ما كان من الصحابه إلا أن امتثلوا أمر النبي عليه الصلاة والسلام، وإلا فهم يحبون أن يفادوا النبي ويفدوه بأرواحهم وأنفسهم ودمائهم رضي الله عنهم وأرضاهم. فجاء إليه النبي عليه الصلاة والسلام وانتفض إليه انتفاضة وكان قد غطى جميع جسمه بالحديث، ما بقي منه شيء وهذا يعني ما فعله أبي بالخلف يظن بأنه لا يقتل. فابصر النبي عليه الصلاه والسلام خرقا صغيرا في ترقوته، اي في نحره، خرقا صغيرا فتطاوله النبي عليه الصلاه والسلام وطعنه طعنه صغيره في ترقوته فصاح وخارك الثوب ورجع الى قومه وقال يصيح ويقول قتلني محمد. قالوا والله ما بك من بأس، والله ما بك من بأس. راوا خرقا صغيرا في ترقوته فقال والله بأن محمدا قد قتلني وإني سمعته يقول بمكة إنه سيقتلني والله لو بصق علي لقتلني قبحه الله، يعني عنده يقين بعد أن ضربه النبي عليه الصلاة والسلام ضربة يسيرة في ترقوته بأنه سيموت، لأنه قال بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال بأنه سيقتلني والله لو بصق علي لقتلني قبحه الله فرجع رجعوا إلى مكة ومات في طريقه إلى جهنم نسأل الله العافية في الدنيا والآخرة فحينئذ من قتله النبي عليه الصلاة والسلام فهو أشد عذابا في الدنيا والآخرة سواء كان محمد عليه الصلاة والسلام أو الأنبياء من قبله أشد الناس عذابا من قتله نبي عليه الصلاة والسلام هذا من شجاعته ومن شجاعته عليه الصلاة والسلام ما فعله كذلك بعنين حينما التقى المسلمون وأهل الطائف التقوا فأنهرب أو انهزم بعض المسلمين ورجعوا لأنهم قد قابلوا ما لا طاقة لهم به وحينئذ ثبت النبي عليه الصلاة والسلام ومعه بعض أصحابه صلوات الله وسلامه عليه وركب بغلة ولم يركب فرسا قال بعض أهل العلم وهذا يدل على الشجاعة يدل على القوة لأنه ركب بغلة والبغلة لا تسرع يعني بطيئة السير حتى يثبت عليه الصلاه والسلام وحتى يكون قدوه للناس عليه الصلاه والسلام وحتى لا يفر الفرس فركب بغله صلوات الله وسلامه عليه وثبت وحينما اشتد القتال وصاح العباس بالناس واتوا الى النبي عليه الصلاه والسلام نزل النبي عليه الصلاه والسلام يجاهد ويقاتل بيده ويقول انا النبي لا كذب انا ابن عبد المطلب عليه الصلاه والسلام. أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب ويقاتل وأخذ كفا من حصى ورمى به القوم كما رماهم به في بدر فلم يخلق الله إنسانا إلا ملأ الله عينيه من هذا التراب فانهزموا جميعا النبي عليه الصلاة والسلام من أحسن الناس خلقا قد حثنا على الأخلاق الحسنة ولو أخلاق عظيمة لا يعدها الإنسان ولا يحصيها لكن هذا نماذج منها فمن أراد الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام فعليه أن يلتمس طريقه صلوات الله وسلامه عليه في كرمه في عفوه في حلمه في أخلاقه الكريمة في شجاعته في غير أموره كلها أو في أموره كلها حتى يكون من أتباع النبي عليه الصلاة والسلام الذي مدحهم الله عز وجل ومدحهم النبي عليه الصلاة والسلام أسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفات العليا أن يوفقنا وإياكم جميعا وسائر المسلمين إلى الاقتداء بهديه عليه الصلاة والسلام وإلى بالأخلاق الكريمة التي بعث الله بها محمدا صلوات الله وسلامه عليه وأسأله تبارك وتعالى أن يصلي ويسلم ويبارك على هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله بعثه الله رحمة للعالمين واكرمه عز وجل بالاخلاق الفاضله فبعثه بمكارم الاخلاق فتعامل مع الكبير والصغير عليه الصلاه والسلام في الحرب وفي السلم وفي غير ذلك بالاخلاق التي بعثه الله بها فصلوات الله وسلامه عليه ما تتابع الليل والنهار، عباد الله اتقوا الله عز وجل وراقبوه في السر والعلن فقد امرنا الله عز وجل جميعا بذلك في ايات كثيره ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما عباد الله سمعنا في الخطب الماضيه بعض اخلاق النبي عليه الصلاه والسلام في سلمه وفي حربه في حضره عليه الصلاه والسلام وفي سفره وفي اخلاقه صلوات الله وسلامه عليه مع الناس وكرمه ورحمته وحلمه وعفوه صلوات الله وسلامه عليه وشيئا كثيرا من ذلك وفي هذه الخطبة نقتصر على أخلاق كريمة لصنف من الناس فعله النبي عليه الصلاة والسلام معهم أو عاملهم عليه الصلاة والسلام بهذه الأخلاق وبعض الناس لا يعتني بهذا الصنف من البشر ولكنه عليه الصلاة والسلام كان قدوة للناس صلوات الله وسلامه عليه ولنا فيه أسوة فقد فعل ذلك ليطبق الأخلاق التي ابتعثه الله بها وليكون لنا قدوة صلوات الله وسلامه عليه هذا الصنف من الناس هم الأطفال والصغار فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يعاملهم معاملة عظيمة لا يعاملها إنسان من البشر بل ربما حاول الإنسان أو غيره من من يدعي العلم أنه يطبق هذه الأخلاق ولكنه لا يصل إلى ما وصل ما وصل إليه النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن لنا فيه أسوة صلوات الله وسلامه عليه، ومن ذلك أو من هذه الأخلاق مع الأطفال أنه عليه الصلاة والسلام كان يرحمهم صلوات الله وسلامه عليه، ويعطف عليهم وما ذلكم إلا لحسن خلقه صلوات الله وسلامه عليه. كان النبي عليه الصلاة والسلام يقبل الحسن أو يقبل الحسين فقدم إليه رجل من البادية الجفاة وقد أسلم رضي الله عنه ولكنه كان على شيء من الجفاة في هذاك الوقت فقال وهو الأقرع بن حامس يا رسول الله أتقبلون صبيانكم إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا فقال النبي عليه الصلاة والسلام من لا يرحم لا يرحم وهذا الحديث ثابت في الصحيح وجاء إليه عليه الصلاة والسلام رجل آخر من البادية فقال أتقبلون صبيانكم؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام نعم، قال أتقبلون صبيانكم فإنا نقبل. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أو أملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة يعني أنا لا أملك لك الرحمة إذا قد نزعت من قلبك فلا أستطيع أن أعطيك الرحمة أو أملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة والنبي عليه الصلاة والسلام كان جعل جانب عظيم من الرحمة صلوات الله وسلامه عليه لكن في حدود الرحمة بعض الناس يطلق الرحمة حتى في المعاصي ياتي إلى أولاده بالغنى وياتي لأولاده بالتمثيليات وبالأشرطة وبغير ذلك من الأشياء التي تغضب الله عز وجل وربما يستدل ويقول هذه رحمه الاولاد لا هذا يعني ليس من رحمه الاولاد بل هذا من الاساءه الى الاولاد وعدم الرحمه للاولاد لانه اتى اليهم بشيء لم يرضاه الله عز وجل الذي خلقهم فالنبي عليه الصلاه والسلام رحمته في مكانها صلوات الله وسلامه عليه كان النبي عليه الصلاه والسلام يصلي بالناس ويحمل امامه بنت زينب بنت النبي عليه الصلاة والسلام أي بنت بنته صلوات الله وسلام عليه يحملها حينما يقوم إلى الصلاة وحينما يسجد عليه الصلاة والسلام يضعها صلوات الله وسلامه عليه هذا دليل على تواضعه وعلى رحمته صلوات الله وسلامه عليه ولكن هذه الرحمة لا تؤثر في الصلاة لأنه عليه الصلاة والسلام كان يراقب ربه وكان يعتني بصلاته صلوات الله وسلامه عليه أتى إليه الحسن والحسين وهو ساجد صلوات الله وسلامه عليه فاعتلي ظهره وركب رقبته وهو ساجد من فأطال السجود حتى قالت الصحابة لقد علمنا أو لقد ظننا أنه حدث أمر في الصلاة وحينما سلم النبي عليه الصلاة والسلام سأله الناس فبينا بأنه لم يحدث شيء وإنما هذان اعتليا ظهري فكرهت أن أردهما حتى يقضي حاجتهما أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ولا شك أنه ساجد لله عز وجل ولكن صلوات الله وسلامه عليه فعل ذلك من باب التأسي ليكون لنا قدوة صلوات الله وسلامه عليه لا لنصلي بالأولاد ويركبوا على رقابنا لكن لنعتني بالأولاد ونعرف لهم حقهم ونعرف بأن النبي عليه الصلاة والسلام اعتنى بهم صلوات الله وسلامه عليه ورحمهم صلوات الله وسلامه عليه جاء إليه امرأة معها بنت وهي من الصحابة رضي الله عنها فقال سنة سنة أي حسنة باللغة الحبشية ثم بعد ذلك قال أبلي وأخلقي أو أبلي وأخلقي أو كما قال عليه الصلاه والسلام وهذا دليل على تواضعه ورحمته صلوات الله وسلامه عليه وكذلك عليه الصلاه والسلام مع هذا كان يربي يربي الاولاد على طاعه الله عز وجل ياتي بكلمات طيبه كلمات تنفع الاطفال كان يسلم عليهم عليه الصلاه والسلام ومن منا اذا مر بالاولاد الصغار سلم عليهم السلام عليكم ربما اذا فعل ذلك بعض الناس استهزأ به بعض الناس، كيف يسلم على الاطفال؟ لا، هذا من اخلاق النبي عليه الصلاه والسلام الكريمه التي بعثه الله عز وجل بها، فقد كان عليه الصلاه والسلام يسلم على الصبيان، وكان يعتني بهم صلوات الله وسلامه عليه، وكان يداعبهم صلوات الله وسلامه عليه، من ذلك انه عليه الصلاه والسلام قال لأخي لانس بن مالك رضي الله عنه اسمه عمير، قال يا عمير ما فعل النغير؟ عمير طفل صغير كان معه طائر يقال له النغير ويلعب به فضاع أو مات حينما لعب به مات فحينما مات صار النبي عليه الصلاة والسلام يداعبه ويقول يا عمير ما فعل النغير عليه الصلاة والسلام دليل على إحسانه وعلى تواضعه مع الأولاد صلوات الله وسلامه عليه وهذا من الخلق العظيم الذي ينبغي لنا أن نقتدي به صلوات الله وسلامه عليه فيه وينبغي لنا ان نقتدي به في اخلاقه كلها لانه عليه الصلاه والسلام لم يتخلق الا بالاخلاق الفاضله ومكارم الاخلاق التي بعثه الله عز وجل بها وهي رحمه للعالمين ومن ذلك تربيته صلوات الله وسلامه عليه فكان يربي الاولاد مع الرحمه كان يربيهم ويتكلم بالكلمات التي تقع في قلوبهم فحينئذ يوفقهم الله عز وجل للعمل بها، من ذلك انه كان في يوم من الايام راكبا على حمار. كان النبي عليه الصلاه والسلام من تواضعه انه يركب الحمير صلوات الله وسلامه عليه، ويركب الجمال، ويركب الفرسان الخيل، ويركب البغال، صلوات الله وسلامه عليه، ولم يتكبر عن شيء من ذلك. فكان عليه الصلاه والسلام في يوم من الايام يركب على حمار، فركب اردف العباس. أردف عبد الله بن عباس خلفه على الحمار، وحينما كان يسير معه بطريقه قال يا غلام، يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، احفظ الله تجده تجاهك، وفي رواية: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك بشدة، ثم قال في هذا الحديث: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم.. أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك بشيء إلا قد كتبه الله عليك وإن اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء إلا قد كتبه الله لك رفعت الأقلام وجفت الصحف هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام يخاطب من؟ بعض الناس لو ركب معه طفل على سيارته لقال له اتريد يا بني حلاوه او تريد بيبسي؟ تريد مرندا ولا تتطيب؟ لا باس في ذلك، لكنه لم يربيه بالكلمات الطيبه، لم يعلمه على ما ينفعه في الدنيا والاخره، لم يغرس الايمان في قلبه والعقيده الصحيحه التي يحبها الله عز وجل، ولهذا النبي عليه الصلاه والسلام علم هذا الغلام العظيم هذه الكلمات العظيمه اولا علمه يا غلام. احفظ الله احفظ الله عز وجل في أوامره يحفظك في الدنيا والآخرة احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا حلت بك مصيبة أو وقع بك بأس فاعلم بأن الله عز وجل سيقوم معك وسيدافع عنك إن الله يدافع عن الذين آمنوا لكن عليك أن تحفظ الله عز وجل احفظ الله تجده تجاهك إذا استعنت فاستعن بالله علمه على توحيد الألوهية واذا سالت فاسال الله واعلم غرس الايمان وان الضر والنفع والعطا والمنع بيد الله عز وجل في قلب هذا الطفل واعلم ان الامه لو اجتمعوا على ان ينفعوك بشيء لا ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك وان اجتمعوا على ان يضرك بشيء لا يضرونك بشيء الا قد كتبه الله عليك رفعت الاقلام وجفت الصحف هذا هو التربية أو هذه التربية العظيمة التي غرسها النبي عليه الصلاة والسلام في قلب هذا الرجل وقد كان أمة عليه رضي الله عنه وأرضاه كان حبر الأمة في العلم وفي التفسير وفي اللغة العربية وفي غير ذلك وهذا هو يعني فضل الله يؤتيه من يشاء ومع ذلك رباه النبي عليه الصلاة والسلام أو قبل ذلك رباه النبي عليه الصلاة والسلام بالتربية العظيمة وغرس الإيمان في قلبه والعقيدة الصحيحة في نفسه وكان عليه الصلاة والسلام في يوم من الأيام عنده طفل ربيبة ابن زوجته كان يأكل وتطيش يده في الصحفة يمينا وشمالا فقال يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك يا غلام سمّ الله وكل بيمينك وكل مما يليك. إذا هذه تربية عظيمة منه عليه الصلاة والسلام. وبعد ذلك كان هذا الغلام رضي الله عنه وأرضاه كان يأكل بيمينه ويأكل مما يليه ويسمّ الله عز وجل في أول طعامه وكانت تربية من النبي عليه الصلاة والسلام وقعت في نفسه فتعلم رضي الله عنه وأرضاه. فالنبي عليه الصلاة والسلام حينما كان عليه الصلاة والسلام رحيما ذو اخلاق حميده كان عليه الصلاه والسلام مربيا موجها معلما صلوات الله وسلامه عليه ولهذا من رحمته عليه الصلاه والسلام بالاولاد انه عليه الصلاه والسلام رغب في رحمتهم جاءت امراه الى عائشه رضي الله عنها وارضاها معها بنتان فاتت اليها وسالتها طعاما قالت فلم اجد الا ثلاثه مرات قالت فأعطت هذه المرأة كل بنت تمره وأبقت تمره لتأكلها فقال فقالت عائشة رضي الله عنها فأكلت الطفلتين أو الطفلتان التمرتين ثم صارت تسأل والدتها أو والدتيهما قالت رضي الله عنها فأخذت التمره فشقتها نصفين وأعطت كل بنت نصف تمره قالت فأعجبني أمرها فرفعت ذلك الى النبي عليه الصلاه والسلام فبين النبي عليه الصلاه والسلام ان الله كتب لها بها الجنه بهذه النصف التمره كتب الله لهذه بنتها او اعطتها بنتيها فكتب الله لها بها الجنه وقال النبي عليه الصلاه والسلام من ابتلي من ابتلي منهن بشيء اي من البنات فاحسن اليهن فكنا له سترا من النار. إذن هذا دليل واضح لأن الغالب أن بعض الناس لا يحب البنات لا يحب إلا الذكور والبنين ولهذا قال الله عز وجل زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرف ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المعارض فحينئذ قال النبي عليه الصلاة والسلام من ابتلي منهن بشيء فأحسن إليهن؟ كنا له سترا من النار، اذا هذا فضل البنات، فضل البنات على البنين ان الانسان اذا احسن اليهن واحسن تربيتهن حتى يزوجهن يزوجهن وهن على الستر والعفاف كنا له سترا من النار، ولهذا ينبغي للانسان ان يفرح بالبنت كما يفرح بالولد، لانها نعمه من الله عز وجل، ولان هذا الفضل بينه النبي صلوات الله وسلامه عليه. هذا من بعض أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام وليست كلها صلوات الله وسلام عليه فإن الدين كله من أخلاقه صلوات الله وسلام عليه كما قالت عائشة رضي الله, عنه رضي الله عنها كان. خلق نبيكم صلى الله عليه وسلم القران، اسال الله عز وجل ان يجعلني واياكم من اتباعه الصادقين المخلصين الذين يقتدون بهديه ويسيرون على سنته انه ولي ذلك والقادر عليه، اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. ولا عدوان الا على الظالمين والعاقبة للمتقين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا عباد الله ان النبي عليه الصلاه والسلام هو قدوتنا وهو اسوتنا صلوات الله وسلام عليه فينبغي لنا ان نرتاح والا يعني نضجر لان بعض الناس اذا تكرر الكلام في موضوع واحد ظن بان هذا الموضوع لم يخرج عن نفس الطريقه فربما بعض الناس الذين لا علم عندهم ولا عقل لهم ولا فهم لهم يسمع أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام فيقول هذه أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام بقيت معنا شهر كامله يعني وهو لا يعلم ماذا الترتيب مرة في رحمته عليه الصلاة والسلام وهذا من أخلاقه عليه الصلاة والسلام ومرة في شجاعته، ومرة في حلمه ورفقه، ومرة في عفوه عليه الصلاة والسلام ومعاملته مع الناس، ومرة في كرمه، ومرة في معاملته مع الاولاد، وغير ذلك، إذا الموضوع له عنوان واحد أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام الكريمة، وتتفرع هذه الأخلاق إلى أخلاق كريمة فاضلة، ينبغي لكل مسلم أن يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام فيها وأن يرتاح لما يسمع من أخلاق نبيه صلوات الله وسلامه عليه لأن بعض علماء النفس يأمرون بالأخلاق ويظنون أنهم على طريقة سليمة وربما أصابوا في بعض الشيء وأخطأوا في الكثير يعني المعاملة الأولاد ومعاملة الناس ومعاملة وليس هناك أحد يبلغ مبلغ النبي عليه الصلاة والسلام في الأخلاق الكريمة وفي المعاملة الفاضلة مع الناس صلوات الله وسلامه عليه حتى مع الحيوانات حتى مع الحيوانات الحيوانات عليه الصلاة والسلام له أخلاق فاضلة معها صلوات الله وسلامه عليه يرحمها عليه الصلاة والسلام وربما اشتكي إليه بعض الحيوانات وذهب إلى صاحبه وأمره ببيعه والإحسان إليه كما يروى ذلك أن جملا أتى إليه وبكى فذهب رؤيا أنه ذهب إلى صاحبه فقال هذا الجمل إنهم كانوا في صغري يحملون علي وحينما صرت كبيرا أرادوا أن يذبحوني فحينئذ أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالإحسان حتى إلى الحيوانات وجد حمارا صلوات الله وسلامه عليه قد وسم في وجهه بالنار وسم الوسم المعروف فقال النبي عليه الصلاة والسلام لعن الله من فعل هذا ملعون مطرود من رحمة الله من وسم هذا الحمار أه؟ هذا دليل على أنه لا يوسم الحيوان في وجهه بالناف وإنما يوسم في مواضع أخرى والشاهد من ذلك أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام عمة الكبير والصغير عمة الكافر والفاجر عمة المسلم المخلص لله عز وجل عمة الطفل وغيره النساء الذكور والإناث وغير ذلك من أخلاقه صلوات الله وسلامه عليه من هذه الأخلاق العظيمة التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يأمر بها ويفعلها أنه كان يأمر بالعدل بين الأولاد من رحمته بالأولاد كان يأمر بالعدل عليه الصلاة والسلام أتى النعمان من بشير إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله إني نحلت بني هذا غلاما كان لي يعني يقول هذا الولد لي إبني هذا نحلته أي أعطيته غلاما أي عبدا كان لي أعطيته إياه عطية فأريد أن أشهدك يا رسول الله قال أكل ولدك أعطيتهم مثل هذا أكل ولدك أعطيتهم مثله فقال لا يا رسول الله فقال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم ورد هذه العطية وقيل بأن هذه العطية قد أعطاه إياها فقالت أمه وهي بنت رواحة رضي الله عنها قالت والله لا أرضى حتى تشهد عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء إليه وقال له الكلام فقال هل أعطيت كل بنيك مثل هذا او كل بنيك مثل هذا فقال لا قال اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم وفي بعض الروايات اني لا اشهد على جوزي ما اشهد على جوزي اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم وفي بعض الروايات اتحب ان يكون لك في البر سوى فقال نعم يا رسول الله قال فحينئذ قال اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم فينبغي العدل بين الاولاد كما وجه النبي عليه الصلاه والسلام ذلك صلوات الله وسلامه عليه ينبغي الا يعطي انسانا يعني اشياء ويترك الانسان لا بد من التسويه بين الاولاد كما يحبه الله عز وجل لا يعطيه عطاء ولا يوصيه يوصي له بوصيه الا وهم سواء كما أرشد النبي عليه الصلاة والسلام إلى ذلك فإن فعل ذلك وفضل بعض الأولاد على بعض في العطية أو في الوصية أو في الهبة أو في غير ذلك من الأمور المادية فحينئذ قد عصى الله وعصى النبي عليه الصلاة والسلام ومن أسباب العقوق له في الدنيا ومن أسباب عقابه في الآخرة لأنه خالف هدي النبي صلوات الله وسلامه عليه بهذا الأمر من رحمته بالأولاد أنه كان يأمر الناس بتربيتهم والإحسان إليهم فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح مروا أبناكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع، أي حينما يبلغ الولد السابعة سواء كان ذكرًا أو أنثى يؤمر بالصلاة، فإذا بلغ العاشرة يضرب إذا ترك الصلاة. وحينئذ يفرق بينه وبين يفرق بين الأنثى والذكر في فينام الذكر في مكان والبنت بمكان توجيها من النبي عليه الصلاه والسلام امر من النبي عليه الصلاه والسلام ذو الاخلاق الحميده صاحب الفضائل الكريمه في هذه في هذا التوجيه عليه الصلاه والسلام فالمسلم عليه ان يربي اولاده على هدي النبي عليه الصلاه والسلام يختار لهم الجليس الصالح يلتزم اخلاق النبي عليه الصلاه والسلام قدر الامكان في تربيته فان قصر بعض الاوقات يستغفر الله عز وجل ويرجع ويتوب ويلتزم طريق النبي صلوات الله وسلامه عليه بعض الناس لا يعتري بأولادهم لا برحمتهم ولا بتربيتهم، ولا بالإحسان إليهم ولا بالعدل بينهم ولا بتعليمهم أمور دينهم هذا شيء ينبغي للإنسان المسلم أن يعتني بذلك ولا في اختيارهم للجليس فالجليس كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام يقول مثل الجليس الصالح والجليس السوء كمثل حامل الكير أو كمثل حامل المسكي ونافخ الكير فحامل المسكي إما أن يحذيك وإما أن تجد منه ريحا طيبة ونافخ الكير إما أن تجد منه ريحا خبيثة وإما أن يحرق ثيابك فينبغي للاسلام المسلم أن لا يسمح لولده ولا يسمح لأولاده أن يذهبوا مع جلساء السوء المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف. لينظر أحدكم من يخالل الخليل هو دينه دير خليله كما بين النبي عليه الصلاة والسلام فلا تسمح لولدك أن يذهب مع جلساء السوء ولا مع المفسدين بل عليك أن تختار له جلساء الجلساء الصالحين والبيئة الصالحة والمدرسة الصالحة والمدرسين الطيبين على قدر الإمكان فاتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها عليك أن تراقب الله عز وجل في تربية أولادك على الكلام الطيب على الهدوء على العذاب في المساجد فإن بعض الناس يسيء إلى الناس في المساجد يعني يأتي إلى المسجد وربما أتى بأولاده البنين معه إلى المسجد وتركهم يصلون في أماكن مختلفة وهذا لا ينبغي ينبغي أن يصلي ولدك بجنبك أو بجانبك حتى تراقبه لأنه يحتاج إلى مراقبة في صلاته في حركاته في عدم أذه حتى تكون في هذه الحالة مرضيا لله عز وجل حتى ترضي الله عز وجل في أعمالك مع ولدك والنبي عليه الصلاة والسلام قد بين أن الرجل الصالح إذا كان يربي ولده على الصلاح ثم مات فحينئذ هذا من استمداد أو من امتداد أعماله يموت فإذا مات امتدت صلاته امتد صيامه امتدت صدقاته امتدت أخلاقه امتدت أعماله الصالحة لماذا؟ لأن ولده من بعده يصلي يصوم يزكي يعبد الله عز وجل والنبي عليه الصلاة والسلام قال من دل على خير فله مثل أجر فاعله فأنت الذي دللت ولدك على الخير أنت الذي علمته على الصلاة أنت الذي رغبته في الصيام أنت الذي علمته الأخلاق الحميدة فأنت الذي دللته على الخير فأنت في قبرك ميت وأعمالك تجري كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم إن قطع عمله إلا من ثلاث وذكر منها النبي عليه الصلاة والسلام ولدا صالحا يدعو له فأسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم الأخلاق الكريمة التي تخلق بها النبي عليه الصلاة والسلام وأن يرزقنا الاقتداء به صلوات الله وسلامه عليه وأجه وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيراً عباد الله اتقوا الله عز وجل وراقبوه في السر والعلم فإن الله عز وجل قد أمرنا بذلك في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أيها الإخوة بالله سمعنا في أربع خطب ماضية بعضًا من أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام التي تخلَّق بها صلوات الله وسلامه عليه فإن الله عز وجل بعده ليتمِّم مكارم الأخلاق كما سمعنا ذلك في حديث النبي عليه الصلاة والسلام ومن هذه الأخلاق التي ينبغي للإنسان المسلم أن يقتدي به عليه الصلاة والسلام فيها والإنسان المسلم يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام في كل شيء أمر به صلوات الله وسلامه عليه وفي كل شيء نهى عنه صلوات الله وسلامه عليه لكن سياق هذه الأخلاق كما سمعنا يستفيد الإنسان المسلم منها من عدة جوانب من هذه الجوانب أنه يتخذ النبي عليه الصلاة والسلام قدوه حسنة كما سمعنا في قوله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا. من هذه الاخلاق العظيمة اخلاقه عليه الصلاة والسلام مع جيرانه صلوات الله وسلامه عليه، واخلاقه مع اصحابه وقرنائه صلوات الله وسلامه عليه. اما اخلاقه عليه الصلاة والسلام مع جيرانه فقد كان عليه الصلاة والسلام من أحسن الناس خلقا لجيرانه صلوات الله وسلامه عليه ولذلكم شواهد كثيرة بينها عليه الصلاة والسلام بفعله وقوله أما من فعله عليه الصلاة والسلام فقد كان هناك إنسان يخدمه من اليهود كان يخدمه عليه الصلاة والسلام وهو غلام يهودي فمرض هذا الغلام وأصبح مشرفا على الموت في الغرغرة مع والده فزاره النبي عليه الصلاة والسلام خرج من بيته وزار هذا الغلام لأنه كان يخدمه ولأنه من جيرانه لأن حقوق الجيران معلومة وهي أنواع ثلاثة جار له ثلاثة حقوق جار له ثلاثة حقوق وجار له حقان وجار له حق واحد فالجار الذي له ثلاثة حقوق جار قريب جار وقريب مسلم فله حق الجوار فله حق الإسلام أولا وله حق القرابة كذلك وله حق الجوار وجار يعني مسلم فقط فله حق الإسلام وله حق الجوار وجار له حق واحد جار كافر مشرف له حق النصيحة حق الدعوة حق الإحسان الحق الذي بينه النبي عليه الصلاه والسلام وحث الله عز وجل عليه بكتابه العزيز فالنبي عليه الصلاه والسلام خرج وزار هذا الجار زاره اثناء موته ودعاه الى الاسلام قال اتسلم؟ فنظر الى ابيه نظر الى ابيه ابوه يهودي فنظر الى ابيه فقال ابوه اطع ابا القاسم اطع ابا القاسم دله الله على ذلك وفقه الله لأن يقول هذا رحمة بهذا الغلام الصغير الذي كان يخدم النبي عليه الصلاة والسلام فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله فخرج النبي عليه الصلاة والسلام من عند هذا الرجل وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه من النار يحمد الله عز وجل النبي عليه الصلاة والسلام ولم يقل هذا يهودي ولم يدع عليه عليه الصلاه والسلام وانما دعاه عليه الصلاه والسلام ليسلم فنظر الى ابيه فقال اطع ابا القاسم فقال اشهد ان لا اله الا الله واشهد انك رسول الله فخرج النبي عليه الصلاه والسلام وهو يقول الحمد لله الذي انقذه من النار هذا دليل على رحمه النبي عليه الصلاه والسلام لجميع الناس سواء كانوا من المسلمين او من غيرهم رحمة عليه الصلاة والسلام عامه والله عز وجل بيّن بأنه ما أرسله إلا رحمة للعالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين عليه الصلاة والسلام من هذا أنه خرج عليه الصلاة والسلام في طريقه كما رواه الإمام أحمد في مسنده فوجد في طريقه يهوديا يعني يعزي نفسه ويقرأ التوراة يقرأ التوراه يعزي بها نفسه على غلام له في سكرات الموت فوقف النبي عليه الصلاه والسلام عند هذا اليهودي وقال اسالك بالذي انزل التوراه على موسى هل تجد الله عز وجل ذكر رسالتي وذكرني في هذه التوراه فهو مشغول بقراءه التوراه فقال براسه هكذا يعني او براسه يقول لا اجد ذلك لانه يعني مشغول مشغول يعزي نفسه بقراءة التوراة على يعني ولده في سكرات الموت فحينئذ سمع الغلام هذا الوالد وسمع ما رد ورأى ما رد به على النبي عليه الصلاة والسلام فنظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال الغلام أشهد بالذي أنزل التوراة على موسى بأن قد قرأناك أو قد قرأنا الإسلام وصدقك بأنك نبي ورسول عليه الصلاه صلى الله عليه وسلم واني اشهد ان لا اله واني اشهد ان لا اله الا الله واشهد انك رسول الله فمات هذا الغلام حينما قال هذه الكلمات لانه سمع النبي عليه الصلاه والسلام يسال والده يقول اسالك بالذي انزل التوراه على موسى هل ذكرني الله عز وجل الله عز وجل في التوراه وذكر صدقي فعمر راسي فشهد هذا الغلام اليهودي ومات على ذلك فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بتكفيره والصلاة عليه صلوات الله وسلام عليه هذا من بره وإحسانه إلى جيرانه عليه الصلاة والسلام ومن كانوا في حوزته أو من كان قريبا منه من البشر هذا من أمثل ذلك الفعلية والقولية القولية كثير كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول عليه الصلاة والسلام ما زال جبريل يوصيني بالجار؟ حتى ظننت انه سيورثه ويقول عليه الصلاه والسلام: والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن قل من يا رسول الله؟ قال من لا يا من جاره بوائقه عليه الصلاه والسلام وقال خير الاصحاب عند الله تعالى خيرهم لصاحبه وخير الجيران عند الله تعالى خيرهم لجاره عليه الصلاه والسلام رب اصحابه على ذلك علمهم ذلك صلوات الله وسلامه عليه في احاديث كثيره ولكن هذا نماذج منها من اخلاقه عليه الصلاه والسلام اخلاقه الكريمه مع جلسائه في الحضاري والسفر في العسر وفي اليسر عليه الصلاه والسلام ورحمته باصحابه صلوات الله وسلامه عليه ولذلك شواهد كثيره منها انه عليه الصلاه والسلام كان في سفر عليه الصلاه والسلام وكان معه اصحابه وقد اعيا جمل بعض, أص... بعض اصحابه وهو جابر رضي الله عنه كان عنده جمل فاعيا وصار عليل لم يلحق بالابن وتاخر عن القوم فجاء اليه النبي عليه الصلاه والسلام فساله فقال انه عليل يا رسول الله عليل يعني مريض هزل فاخذ النبي عليه الصلاه والسلام سوطا وضربه وزجره وفي بعض الروايات دعالة فصار من أقوى الإبل قوة يعني من أقوى الإبل ومن أسرع الإبل فحينئذ قال له النبي عليه الصلاة والسلام بعنيه يعني هل تبيعني هذا الجمل معنى حديث عليه الصلاة والسلام فقال هو لك يا رسول الله يعني بدون ثمن فقال بعنيه بوقية فباعه واشترط على النبي عليه الصلاة والسلام حملانه إلى المدينة يعني باعه ولكن اشترط عليه قال ان يحمل ما معي الى المدينه. فوافق النبي عليه الصلاه والسلام وذهبوا لسفرهم ورجعوا الى المدينه وحينما رجع النبي عليه الصلاه والسلام الى المدينه نقده هذه هذا الثمن، نقده الثمن ثم ادبر جابر رضي الله عنه وناداه قال يا جابر اتراني ما كستك في جملك؟ يعني ما كستك اي كاسرتك. فقال لا يا رسول الله، قال هو لك. فأعطاه الجمل وأعطاه الثمن عليه الصلاة والسلام سبحان الله العظيم من من الناس يكون مع جاره أو يكون مع صاحبه في السفر فيبيعه سيارة بمبلغ عظيم من أعظم السيارة لأن يعني هذا الجمل من أعظم الجمال والجمال هي من أعظم ما يركبه الناس في عهد النبي عليه الصلاة والسلام لأن هناك إنسان مسافر في طريقه وكان معه صاحب له في سفره وكان معه سيارة تسوى أو تعدل أو يبلغ ثمنها مئتي ألف, ألف بعض السيارات تباع مئتي ألف كما هو معلوم فاشتراها هذه السياره من صاحبه للسفر رفيقة خوية كما يقول بعض الناس في السفر وحينما رجع إلى بلاده أعطاه مئتي ألف وثم قال يا أخي أنت كنت تسافر معي في السفر وأنا قد كاسرت فلك السيارة ولك الثمن هل أحد يفعل هذا من الناس ربما يفعله بعض الناس لكن النبي عليه الصلاة والسلام هو من أحسن الناس خلقا صلوات الله وسلام عليه فاشترى الجمل ثم رجع إلى بلاده وأعطاه جمله وأعطاه الثمن صلوات الله وسلام عليه من ذلك عليه الصلاة والسلام أنه كان يرحم عليه الصلاة والسلام الفقراء ويرحم الخدم عليه الصلاه والسلام كما رحم غيرهم صلوات الله وسلامه عليه. كان هناك امراه سوداء وقيل شاب اسود يقوم المسجد ينظف المسجد فمات في الليل او ماتت كما في الروايات. فاصبح النبي عليه الصلاه والسلام فسال عنها او عنه. هكذا شك الراوي في هل هو يكون ذكرا او انثى. فقالوا مات يا رسول الله او ماتت فقال دلوني على قبرها او دلوني على قبره فدلوه على قبرها او على قبره فصلى عليه عليه الصلاه والسلام، صلى على القبر لانه يجوز للانسان ان يصلي على القبر يعني في حدود شهر بعد الوفاه ان لم يصلي مع المصلين على في صلاه الجنازه فصلى عليه عليه الصلاه والسلام وقال ان الله ان هذه القبور قد ملئت ظلمه على اصحابها وإن الله منورها بصلاة عليهم عليه الصلاة والسلام، رحمته عليه الصلاة والسلام في بالضعفاء والخدم صلوات الله وسلامه عليه، ومن ذلك أن أنس رضي الله عنه أنس رضي الله عنه قال خدمت النبي عليه الصلاة والسلام عشر سنوات فلم يقل لي لشيء لم أفعله لما لم تفعله ولا لشيء فعلته لما فعلته هذا من أخلاقه عليه الصلاة والسلام الكريمة النبي عليه الصلاة والسلام اعطاه الله الخلق العظيم، الخلق الكريم الذي ينبغي لكل مسلم ان يقتدي به عليه الصلاه والسلام في اخلاقه وافعاله صلوات الله وسلامه عليه، فاذا فعل ذلك فقد سار على طريقه، وسار على نهجه صلوات الله وسلامه عليه، وله السعاده في الدنيا والاخره، اسال الله عز وجل ان يوفقني واياكم لاتباعه صلوات الله وسلامه عليه فيما يحبه الله ويرضاه، انه ولي ذلك والقادر عليه، اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين ولا عدوان الا على الظالمين والعاقبه المتقين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا عباد الله ان النبي عليه الصلاه والسلام ارسله الله عز وجل رحمه للعالمين وينبغي لكل إنسان مسلم كما سمعنا أن يقتدي به عليه الصلاة والسلام بعض الناس يقتدي باليهود بعض الناس يقتدي بالنصارى بعض الناس يقتدي بالمشركين بعض الناس يقتدي به الفسق الفسقي وأهل العصيان ويترك النبي عليه الصلاة والسلام لأنه لا يعرف أخلاقه عليه الصلاة والسلام والإنسان كما يقال عدو ما يحل فإذا جهل النبي عليه الصلاة والسلام لم يعرف أخلاقه، لم يعرف كرمه، لم يعرف إحسانه إلى جيرانه، لم يعرف عفوه، لم يعرف صفحه، لم يعرف أخلاقه الكريمة، إذا هو جاهل بالنبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا يذكر كما سمعتم أن بعض الناس من بعض المشركين، من بعض اليهود، من بعض أعداء الدين، قد فاز في بعض اللعب كما يذكرون بعض الناس وكما شاهدوا ذلك فراوه قد تقلد بشيء في نفسه وقد اتصل بصفه وهي انه قد صنع له ذيلا من خلف ظهره من راسه. ها؟ وبعد ان انتهى هذا المهرجان او ان انتهى هذا الدور ذهب الشباب يقلدون هذا اللاعب، لماذا؟ قالوا لانه بطل يعني فاز. يقلدون <تصفيق> بعض الناس الذين يفوزون في <تصفيق> اشياء لا قيمه لها. ولا يتبعون النبي عليه الصلاه والسلام الذي فاز في كل شيء عليه الصلاه والسلام، فاز في اخلاقه كما سمعتم، واخلاقه كلها هي القرآن الكريم، كما بين الله عز وجل ذلك، بينه النبي، بينته عائشة رضي الله عنها شرحاً وتوضيحاً وبياناً للقرآن الكريم، كان خلق نبيكم صلى الله عليه وسلم القرآن. ومن اخلاقه عليه الصلاه والسلام انه كان عليه الصلاه والسلام يزور اصحابه. إذا مرض بعضهم زاره فقد زار سعد بن عبادة في مرض في مرضه قد كان اشتد عليه المرض فزاره وكان معه عبد الرحمن بن عوف فوجده مغشيا عليه فقال قضى الرجل قالوا لا فجلس عنده النبي عليه الصلاة والسلام وبكى فاستغرب ذلك عبد الرحمن ومن معه تبكي يا رسول الله فقال النبي عليه الصلاة والسلام بعد ان ذرفت عينه يعني ذرفت عيناه بدون كلام. فقال النبي عليه الصلاه والسلام: ان الله لا يؤاخذ بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يرحم او يعذب بهذا واشار الى لسانه عليه الصلاه والسلام. حينما مات ابنه ابراهيم بكى يعني ذرفت عينه وقال: تدمع العين ويحزن القلب وانا لفراقك يا ابراهيم لمحزونون. أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فكان يرحم أصحابه وكان يزورهم صلوات الله وسلامه عليه وكان يوجههم لكل خير وكان يحسن إليهم جميعا خاصة الفقراء والمحاوي والمساكين عليه الصلاة والسلام فينبغي لنا أن نتخذه قدوة في ذلك صلوات الله وسلامه عليه من هذا أخلاق عظيمة أخلاق كريمة ومن هذا عليه الصلاة والسلام كان لا ينسى أن يعظ أصحابه ويوجههم لكل خير ويرشده لا يكفي الزيارة أو لا تكفي الزيارة يزور وينصح يزور ويرشد يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ومن ذلك أنه عليه الصلاة والسلام مر بالناس كما في مسلم في السوق وهم في السوق الناس رآهم مشغولون في السوق عليه الصلاة والسلام فمر بجدي أسك يعني جدي أسك صغير ميت في السوق عليه الصلاه والسلام، أسك يعني أذنيه صغيرتين. فأخذه عليه الصلاة والسلام ورفعه يعني بمثابة أن يحرج في السوق عليه الصلاة والسلام، لا هذا إن صح هذا التعبير. فرفع هذا الجدي وقال أيكم يحب أن يكون له هذا بدرهم؟ بدرهم. أيكم يحب أن يكون له هذا بدرهم؟ فقالوا يا رسول الله إنه أسك يكفي فيه أو يكفي بعيبه أنه اشك والله يا رسول الله ما نحب أنه لنا بشيء يعني حتى لو تعطيني يعني تعطينا هذا الجدي بلا شيء لم نحبه فقال أيكم يحب أن يكون له يعني مجانا فقالوا يا رسول الله لا نحب ذلك أو كما قالوا رضي الله عنه فقال النبي عليه الصلاة والسلام للدنيا أهون على الله من هذا عليكم الدنيا تذكير منه عليه الصلاه والسلام للناس حينما راهم في شغلهم وفي بيعهم وشرائهم وليس معنى ذلك انه ينهاهم عن البيع والشراء ولكن عليه الصلاه والسلام يريد ان يذكرهم يريد ان يذكرهم بان الدنيا لا تسوى عند الله شيء وهي اهون على الله عز وجل من هذا الجبيل اسك الذين لا يحبون ان يكون لهم بشيء ولهذا كان يعظ اصحاب عليه الصلاه والسلام كما قال بعضهم رضي الله عنهم وارضاهم قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فهو عليه الصلاه والسلام كان يعظ اصحابه ويوجههم لكل خير ويامرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر صلوات الله وسلامه عليه فالمسلم عليه ان يقتدي بهذا النبي العظيم يتخذ له اسوه في اخلاقه في معاملاته في حركاته في سكناته في اموره كلها التي بينها النبي عليه الصلاه والسلام نبي كريم نبي حسن الخلق عليه الصلاة والسلام خلقه عظيم أخلاقه كريمة من اتبعه وسار على هديه واقتدى به فاز في الدنيا والآخرة ومن اتبع غيره سواء كان من اليهود أو من النصارى أو من المشركين كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من تشبه بقوم فهو منهم من اتبع غيره خسر في الدنيا والآخرة وظل مسعاه وحينئذ لا يكون من اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام السائرون على طريقته صلوات الله وسلامه عليه. اتباعه صلوات الله وسلامه عليه يقتدون به بافعالهم وحركاتهم وفي اعمالهم كلها. اما بعض الناس في هذه الازمان فانهم قد قلدوا اليهود والنصارى والمشركين والمجوس. ولم يمتذل امر النبي عليه الصلاه والسلام رباهم وحذرهم من هذا كثيرا عليه الصلاه والسلام فقال عليه الصلاه والسلام نهى عن التشبه باليهود قال اوفوا اللحى ارخوا اللحى حفوا الشوارب خالفوا المشركين خالفوا المجوس وحينئذ بعض الناس لا يزال على هذه الطريقه لانه معجب باخلاقهم معجب بمعاملاتهم ولم يعجب ولم يعتز ولم يفتخر بأخلاق النبي عليه الصلاه والسلام فالمسلم عليه ان يتقي الله عز وجل يقتدي بالنبي عليه الصلاه والسلام في جميع سلوكه وفي جميع اخلاقه والنبي عليه الصلاه والسلام له اخلاق عظيمه لا تعد ولا تحصر ولا يحاط بها وانما خلقه كما بينه النبي عليه الصلاه والسلام، القران والقران اشتمل على خيري الدنيا والاخره، على سعاده الدنيا والاخره، فمن اخذ بالقران فقد اخذ باخلاق النبي عليه الصلاه والسلام باطنا وظاهرا ومن اعرض عن القران فقد اعرض عن الاغلاط النبي عليه الصلاه والسلام باطلا وظاهرا وله الذل وله الهوان لان النبي عليه الصلاه والسلام قال في الحديث الصحيح بين عليه الصلاه والسلام الصلاة قال بعث بالسيف بين يدي الساعه وجعل الذل والصغار على من خالف امري بالسيف من خالف امر النبي عليه الصلاه والسلام فجعل الله له الذل والصغار
0: قال: خالف على من خالف أمري ومن تشبه بي قَوْمٍ فهو منا وصلى الله
1: عز وجل باسمائه الحسنى وصفاته العليا ان يجعلني واياكم وسائر المسلمين من اتباعه الصادقين الملتزمين باخلاقه وبهده صلوات الله وسلامه عليه فان هذا هو الفوز العظيم وهذا هو الرزق الكبير الذي ينبغي للمسلم المسلم ان يسارع به فيه وينافس فيه انه ولذلك وصلى عليه وسلم ومن على خلق الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فقد امر الله تبارك وتعالى بالصلاه عليه فقال ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلم الله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وارض اللهم عن اصحابه ابي بكر وعمر وعثمان وعلي الله وعن سائر الصحابه اجمعين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، واذل الشرك والمشركين، ودم اعداءك اعداء الدين، اللهم امنا في دنياك واصلح ولاه امورنا، واجعل ولاتنا من خافك واتقاك، واتبع رضاك برحمتك يا ارحم اللهم والتقى اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمه امرنا، وصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا، واجعل الحياه زياده لنا في كل خير، واجعل الموت راحه لنا من كل شر، ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا اذا ما معادنا، عباد الله، والله يامر بالعدل والاحسان، وايتائ ذي القربى ونعم الفحشاء والمغرب، والبغي يحفظ الذنوب تذكره فتقبض على عظيمنا، الذين يذكركم واشكروه على نعمه الله يقول الله لا يغفر
0: و هنا